0: We'll mm-hmm. Dos estúdios internacionais Duas rodas pelo mundo Que toda quinta-feira se tornam Estúdios internacionais do Quinta Sim Tivemos aí uma semana de férias No podcast, mas claro que não Seja diferente, soltamos os primeiros Cortes com o nosso amigo Luiz sobre Duas Rodas Então já temos os cortes aqui Também os cortes mais curtos No Instagram, em breve também No TikTok, então fica ligado Se você está nessas redes sociais Já siga o Quinta Sim lá também, e hoje, como todos os nossos outros episódios, não poderia ser diferente, temos hoje o diretor de volta, Gustavo, é, já que o Marcão estava viajando aí, e hoje damos aí o bem, bem-vindo ao Isaías, para quem não conhece o Isaías, é ele que está me ajudando aí na jornada a entrar em forma novamente, é, então já conheço ele aí faz alguns anos também, Anda sempre de moto com a gente, está sempre nos rolês, organiza vários rolês, então, inspiração de vários rolês. Então, estamos tamo aí tudo junto. Então, muito obrigado, Isa, por, por vir aqui trocar essa ideia com a gente, é, por todo, toda, a sua, toda a sua jornada aí, né? porque tem muita coisa interessante mesmo, é, que a gente já conversou algumas vezes. Então, muito obrigado aí por compartilhar. Estar aqui para compartilhar isso com a gente.
1: Foi um prazer, é o privilégio estar aqui dois horas pelo do mundo, nessa quinta, sim, né? Muito bom aí também, Gustavão, cara. Pô, vamos ver se a gente consegue levar alguma coisa bacana para a galera aí, em um incentivo, motivação e essas coisas são a nossa nosso propósito de viver, né? Sem dúvida, sem dúvida.
0: Bom. E. Manda aí, manda aí, manda o, dire- o diretor falando, o que, que, você, que, que você quer ah, começar meu, falando? Boa, boa
2: noite, tava com saudade de vocês aí, cara, faz um tempo que eu não participo. Aproveitar ah. que o Marcão Intruso foi, foi que intrometer lá com o Pateta lá na Disney. dar um abraço no Miki, e aí passou, delegou a função, aí que eu fui com maior prazer aí. Prazer,
0: cara, Sem mano. dúvida. Cara então vamos vamos lá começar é, só para por, por onde começou a sua paixão assim pelo desenvolvimento tanto de para ser um educador físico essas coisas assim quando, quando você descobriu essa que você tinha essa essa paixão assim que você quer algo que você realmente queria fazer
1: bom parceiro, na verdade importante essa sua esportiva né, começou o primeiro momento aos cinco anos de idade quando minha mãe me jogou no Tatame, né Uhum. E eu comecei no judô, né, e o tá. judô dessa parte muito grande, assim, dessa parte disciplinar, né, da educação, através do esporte, o respeito. Então, ao mesmo tempo que eu ia crescendo, formando a minha personalidade, né, até os sete anos de idade, oito, assim, uh, o judô me trouxe muito esses valores, né. Então, essa parte do personal, uhum. através do esporte, cara, então, entender que o esporte, ele te fortalece, ele te prepara para a vida, mas é uma arte marcial que eu fui educado desde muito pequenininho eu nunca precisava usá-la, né? Na verdade, eu tinha a possibilidade de me defender, mas nunca é, atacar primeiro, né? Então, isso me trouxe realmente uma evolução muito grande. Obviamente, simultaneamente a isso, eu tive um professor de educação física fabuloso no colégio, né? Um cara muito dedicado, que ensinou a gente as bases fundamentais de praticamente todas as modalidades esportivas, a gente tinha um teste prático. Dizer esses discos que a gente fazia a cada seis meses, que tinha que se superar, seja correndo, seja fazendo barra, seja. Uhum. E depois com isso, né, cara, eu, eu tinha duas opções na minha carreira que eu queria muito. Uma ser piloto de avião, que ser piloto de, de aviação civil. Uhum. E só que meus pais não tinham é, posses para eu poder fazer isso. Então, na escola, eu, eu tinha como primeira opção fazer a academia da Força Aérea porque eu acreditava naquela época que se eu fosse um piloto militar, depois eu poderia em algum momento sair para a aviação civil. Era uma grande ilusão que eu tinha, eu tinha pouca informação nesse sentido na época. Então eu fui estudar para isso, né? fiz cursinhos exatas, entendeu? eu continuei praticando esporte, jogando vôlei em clube, adebol, enfim, praticando, praticando judô, mas ainda não tinha a musculação entrada na minha vida, vamos dizer assim. E aí eu fui para a Academia da Força Aérea, fiquei lá três meses e eu tinha passado também educação física uhum. e eu por assim, aí que era aí picara aqui em Pirassununga fui lá é. isso fui lá ah, é. é. só que eu fiquei três meses cara por quê? Uhum. quando eu entrei lá que efetivamente eu fui conhecer né que não seria tão fácil primeiro sair de lá entendeu ir para a aviação civil e que também não seria tão rápido, eu achava que em 4 ou 5 anos eu já teria essa possibilidade Não, seria tipo depois de 10 ou 15 anos lá dentro E naquela época, cara, a gente não tinha guerra no Brasil, a gente ia voar no máximo um bandeirante Ou, né, alguma coisa, eu não tinha estatura para ser, por exemplo É, mas eu não tinha estatura, eu, era um, eu sou uma pessoa muito alta, né, então eu sem chance eu vou lá no máximo no Bandeirante, foi muito tempo, e eu comecei a perceber que naqueles primeiros meses de Academia da Força Aérea, eu era tipo um motorista geral, sabe, assim? Eu tinha muito esses afazeres. Esse. E aí, na época, eu tinha me dado uma orientação, como eu tinha passado a educação física, né? Eu passei na USP e na FIFISA, que é uma faculdade de Santo André, que a feliz, como era baratinha, que eu trancasse a faculdade, né? para poder ver se eu gostava da Academia da Força Aérea e não prendesse o ano. Como eu tinha feito isso, eu acabei ficando só três meses na África e fui fazer educação física. E como eu já tinha o judô, já no primeiro ano de educação física, me levaram para estagiar na companhia atlética, musculação, e ser professor de judô, na companhia atlética que era uma academia, vamos dizer assim, na época, que já tinha um certo é, nome, vamos dizer assim, né? E aí foi ali, né, quando eu entrei como professor de judô, e estagiando na musculação e ainda competia no judô... Que os professores de lá da musculação começaram a falar assim: Isaías, se você se preparar melhor né, na musculação, você vai ter mais força para o judô, você vai ter uma base melhor. E eu gostei daquilo, né? Então, rapidamente eu ganhei massa muscular, comecei a ganhar os campeonatos, só que meu peso subiu muito. Como ele subiu muito, eu comecei a lutar na categoria pesada. Aí eu pegava putos. Meu, você <risos> é
3: elefantes, né, cara, Pura que puta que você
1: puxava o cara, assim, os pés, cara, ridona, assim, você puxava o cara da chama dele, mas coincidentemente, naquela época, tinha chegado do Rio de Janeiro, um grande atleta do jiu-jitsu, que foi casado com uma das filhas do Grace, que era o Marcelo Bering, e o Marcelo Bering veio ensinar judô na companhia, é, desculpa, ensinar jiu-jitsu na companhia atlética. Puta, e eu, cara, apaixonado para aprender Jiu-Jitsu, né? Só que em São Paulo a gente não tinha nenhum mestre naquela época que ensinasse Jiu-Jitsu. primeiro que chegou aqui foi realmente o Marcelo, que trouxe essa técnica do, do Jiu-Jitsu, como a gente... Nós estamos falando aí do ano de 1987 88, tá? Bem no século passado. E aí, cara, me motivou muito, né? E com o Jiu-Jitsu, cara, eu pegava super pesados, cara conseguia levar eles pro chão e finalizava, então eu cheguei a ser campeão brasileiro cinco vezes, e fui campeão sul-americano, e pan-americano também, tá? Cara, Cara, legal, queria...
0: isso eu não sabia, hein? É, eu era um atleta ah, júnior.
1: É. Na verdade, quando eu ainda não era meio pesado, uhum. você, é, os caras queriam, na federação, vamos dizer assim, que eu pudesse ser um sucessor na época do que era o Orar Miguel. A gente treinava uhum. muito junto, o Horário Miguel, que nós fazíamos nossa preparação na Vilasônia, né, com os um área. Então eles se preparavam muito para isso. Mas quando entrei na companhia, entendeu, o peso muito rápido. Então e só uma pergunta:
0: ah. um cara como esse que nem a Aurélio o você percebe, é, é um cara que você vê tipo tem uma uma diferença muito grande entre os outros que estão treinando com você? É uma diferença nítida ou está mais ou menos? Você já estava você já estava também num nível bem alto assim? Sim.
1: Eu estava no nível bem alto, obviamente, cara, que eu ainda era um atleta júnior, né, e quando você era um uhum. atleta junior, naquela época o atleta junior era até 20, 21 anos, né, você ainda não uhum. tem a sua estrutura óssea completamente formada, entendeu, isso faz uma grande diferença, você sim, é um atleta sim. forte, entendeu? essa parte da, do frame, né, da estrutura óssea uhum. completamente formada para um esporte como o judô era muito importante. Mas o que aconteceu é que assim, quando eu fui campeão pan-americano, a gente conseguiu um patrocínio do Clube Pinheiros da Danone, tá? E aí já era o ano de 90, 91. E naquela época... 90, na verdade, perdão. Era 90. E naquela época, assim, aconteceram hum. muitas coisas no Brasil, né? Que foi o que a gente chamou de plano Collor. E hum. quando entrou o plano Collor, cara, todo mundo ficou com 50 mil cruzados novos. Todas as pessoas. Passando por essa é, cadeira de dança, e aí o que aconteceu, cara, eu tava na aviação já é, civil, porque quando eu fui trabalhar na companhia Atlético, eu consegui juntar dinheirinho e tirei meu brevet. Então eu já tava voando o avião e tava, trabalhando, e tava trabalhando na companhia Atlético. Só que eu tinha patrocínio da Danone, e aí eu perdi o patrocínio da Danone, entendeu? E aí tive que trabalhar pra caramba na educação física, e a educação física deslanchou, né, e a aviação, cara, puta, que provar que Vasco Transbrasil, cara, foi uhum, uhum, muito difícil uhum. a aviação. É. Uhum. Então, eu, por exemplo, se eu tivesse ido pro caminho da aviação, talvez eu não tivesse chegado onde eu cheguei em termos de conquistas pessoais, hum, né, eu faria talvez feliz ou mais feliz, não sei, não sei se estaria casada com minha esposa, porque, obviamente, quando a gente teve filhos, ela me pediu que diminuir diminuísse a aviação, então, a aviação hoje, para mim, cara, era um hobby, tá, eu ainda tenho minhas carteiras, Ele mexe, e faço um voo ou outro para não perder essas carteiras, ou se eu quero pegar minha família e fazer um toque arremitido em algum lugar, eu vou. né? Mas eu uso isso como profissão. Agora a educação física, ela Então, e aí, o que aconteceu nessa época? Eu identifiquei que eu precisava me tornar um personal trainer. Naquela época, não existia personal trainer no Brasil era uma coisa muito distante para nós, era muito associado na mídia a artistas internacionais, Hollywood, essas coisas todas, né? E aí, em 1995, já formado, pós-graduado em nutrição e fisioterapia, aqui eu fui buscar minhas carteiras de personal trainer na Califórnia. Então, eu fiz dois cursos, um em 1995 e um em 1997. E quando eu voltei em 95, eu fiquei três meses em Irvine, na Califórnia, que eu voltei com essas carteiras, eu montei a primeira empresa de pessoal trainer do Brasil. Hum. E aí vai ser interessante essa história contar pra vocês, porque como aí entra o motociclismo também. Ah, eu já andava de moto. Desde Isso foi quando? 95, você falou? 95, é.
3: 95.
1: Eu já andava de moto desde quando era molequinho. Desde molequinho mesmo, aquela mobilete, já comprei aquela primeira mobilete velha pra caramba, né, de alguém, uhum. troquei uma bicicleta, e aí depois veio a primeira moto que eu tive mesmo, que eu comprei na companhia atlética, que foi uma XL 250 r em uhum. 1983, quando ela era japonesa vermelha.
3: Não, eu também
1: tava na faculdade Eu comprei ela no segundo ano de faculdade Naquela época a educação física não só 3 anos tá? uhum. Então eu comprei essa notinha, cara Puta, na verdade Era um cara que queria um... Começar a fazer trabalho de videomaker E nessa época também Eu, cara, eu sempre fui um cara que queria prosperar Eu trabalhava pra cacete Nessa época eu trabalhava no Woodstock Music Hall Era uma casa de shows e a balada, vamos dizer assim, naquela época que no meio da consolação. O estoque foi muito famoso né, na década de 80 e 90. Inclusive, a gente tem uma galera bacana do motociclismo que, que também frequentava lá.
3: Que era de lá, né? E,
1: yeah, e eu, por causa do Judô, eles me levaram um dia para uma balada, era a menor de idade ainda. Pra eu ajudar numa baladinha, me colocaram na recepção, porque eu era a menor de idade, todo mundo dela gente é de tudo arrumadinho, né? lá. Um e ali também aprendi muito como tratar o ser humano, sabe? Essa coisa de você recepcionar. E como de uma certa forma eu tava irregular, né? Lá. E eu trabalhava ali, né? Estudava de manhã, trabalhava de noite, e depois para pra companhia atlética à tarde, pra poder fazer minhas aulas de judô e depois dava aula de musculação à noite. E tinha um coordenador da musculação que ele queria uma câmera pra começar a ser videomaker, ele, ele tinha essa hum. XL. E aí quando eu soube que ele queria, cara, eu cheguei lá na Woodstock cara, puta, o um, um DJ de lá, era um puta cara super tecnológico, né? Que ele tinha a exata câmera planaçosa que o cara queria. Hum. E eu nunca fui crescendo, entendeu? Isso custou, na época, mil dólares, a câmera. Foi o que custou minha XL na época. Que era mais ou menos nessa <risos> época o dóro é. um, lembra disso?
0: Lembra, né? os bulls, um... bons tempos, né? Pois é. Dava pra viajar pra fora de boa. Mas eu nunca né? esqueci. Na verdade, assim,
1: <risos> peguei e comprei a câmera, porque eu achei que tava fazendo um bom negócio, eu te comprei a câmera por uns 700 dólares, o cara me vendeu mais barato. E aí acabei entregando a câmera na, na troca da motinha.
2: Caramba, é, rolou um escândalo mesmo.
1: Exato.
3: Minha Isso mãe
1: é tinha... muito <risos> engraçada, né? Na época eu tava namorando com a menina que ela não gostava, né? E aí quando eu cheguei com a porra da moto em casa, né eu não sabia nem andar de moto direito. Tinha lá de mobilete a vida toda, mas de moto, puta, para eu sabia a primeira pra baixo, o resto pra cima. Fui na cara e na coragem da na casa do Oswaldo pra pegar a moto a primeira vez, eu falei assim, você sabe andar, né? Eu falei assim, não, sei, tranquilo. <risos> Só com a teoria, tinha é. que
3: sair
1: ah, tá do fico
2: olhando. Ah, A gente de tá vivo, A gente está vivo sem explicação. Cara, é sem explicação. Eu Claro eu acho que não era para ser mesmo. Porque, cara, cara é
1: Quando bacana. Tem filhos hoje, eles são tão bacanas nesse sentido. Cara, eu falei assim, eu nem soubesse metade das coisas que eu fiz, né? Impressionante. Aí eu peguei a motinha e, cara, minha mãe era uma revendedora da o e também ela tinha uma confecção de lingerie. E eu comecei a fazer as entregas para ela com a motinho. E fazia tudo muito rápido, cara, sabe? Assim, tipo... Aí minha mãe começou a curtir a moto, porque ela achava que era o cachão do filho dela que tava na sala, passava sala coisa. E aí, por, que, que, eu, por que, que eu voltei nessa história? Porque quando eu montei a minha empresa, de personal trainer, o que, que eu fazia com os professores? Cara, fazer todo mundo ter uma motinho. Porque o que acontecia? A gente precisava se deslocar muito para poder dar uma aula e para outra. E aí a gente conseguia de motinho, cara, até 10, 15 minutinhos, a gente está em qualquer lugar de São Paulo. Naquela época era um pouco menos trânsito do que é hoje. Mas mesmo assim, hoje a gente consegue, né, dependendo do lugar que você está da região sul, você consegue se deslocar até a região norte, enfim, em 15, 20 minutos no máximo. Então isso aumentava muito a rentabilidade nossa, vamos dizer assim. Diminuía muito o custo. Sem dúvida, né? Então, praticamente eu associei motociclismo. E até hoje, cara, esses pessoal trainers todos que eu formei, todos eles têm a motinha como meio de locomoção. Então, eu fui um grande Ah, entusiasta disso, da motinha nessa minha época de início de empreendedorismo, né?
0: Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Ah. Só porque quando você fundou, você começou a empresa de personal. Isso. E e antes disso, você estava trabalhando Empregado. empregado. Então. O que que fez esse negócio de você falou, putz, eu quero o meu negócio em vez de trabalhar como empregado, sabe? Você teve algum gatilho que você falou, putz, é isso é isso que eu quero trabalhar, eu não quero, eu quero ter
1: a minha coisa própria. Sim, na verdade é meio que uma consequência, né, cara? Porque ah. na verdade o que acontece, eu fui evoluindo. E eu saí da companhia, fui pra física, da física pra fórmula, que hoje é a Maritec do Shopping Dourado e, e depois aí eu já fui ter é, uma academia próxima da casa da minha mãe, já casado, né, que foi aí que eu comecei a minha profissão, por quê? Porque era aquela história, entendeu? quando você organizava tudo numa academia e eles já tinham a posse de todos os clientes, da tua metodologia os teus treinos, né? Porque por isso você cede, né? Então, uhum. tem o treino o teu conhecimento, queria você. Eu te ensinando é, a voltar a treinar, né? Você aprendeu um o treino, cara? Daqui a pouco, você quiser ficar com esse treino por essa sua vida, você vai ficar. E no... uhum. Tudo bem? Tudo bem. Ok? É um super treino, enfim. Então, é isso que as crianças faziam, cara. A partir do momento que elas tinham isso, o que elas faziam? Elas contratavam profissionais mais baratos, isso até hoje é assim, e te davam um tapinha nas costas, isso aí, entendeu? É que, na verdade, eu nunca fui mandado embora ah, mas sempre apareciam lugares mais legais para eu poder trabalhar onde eu era mais bem recompensado mas de qualquer forma tinha esse tempo de duração uhum. e aí quando eu vim para essa academia perto da casa da minha mãe eu comecei a montar um laboratório realmente cara, de técnicas ou assim e montei uma escolinha profissionalizante naquela época que prosperou muito rápido porque coincidentemente a isso eu comecei a fazer naquela época a nossa mídia que a gente tinha espontânea ou era TV jornal e revista, tá? ou rádio, tá? eram essas as nossas mídias, tá? e uhum. o que aconteceu, eu comecei a tentar levar informação do que eu fazia, dessa informação mais técnica, específica sobre o personal trainer, através dessa mídia disponível, e criava alguns desafios com as pessoas que eram importantes, então uma jornalista da Veja, que sempre teve um problema com peso, enfim, ligou para fazer uma entrevista sobre o personal trainer comigo, e nessa entrevista eu não a conhecia, cara, eu desafiei ela a fazer um programa de exercícios comigo durante três meses de forma gratuita e que ela documentasse isso na revista. Bom, conclusão, a mulher emagreceu 30 quilos, correu uma São Silvestre correu uma São Silvestre no mesmo ah. ano, e essa história que ela contou, ela descreveu, era uma ótima jornalista, ela escreveu oh, isso na revista, revista Cláudia na época, que era uma revista muito lida pelas mulheres, ela, ela ganhou o prêmio Cláudia de jornalista. Nossa! Ela é. recebeu o um troféu. E com isso,
2: cara... Olha, ela entrou de cabeça no jornalismo, né? Ela Ura, viveu o jornalismo por três meses com o corpo dela.
1: E a Veja, nessa época, numa revista ou Abril, né, na verdade, era um meio de comunicação muito bem lido. E aí, rapidamente, eu me dei colunista da boa forma, entendeu? Aí depois já me chamaram para outras revistas, entendeu? Então, foi uma ascensão assim. Então, o que aconteceu que eu falo sempre dos meus cursos de personal? Né? Naquela época, teve um momento que era um estádio de clientes, e eu no meio, como um único personal trainer de alto nível, tá? Hoje, a gente tem uma situação inversa. A gente tem um estádio de personal trainers para um cliente potencial. Mudou bastante porque, com qualquer profissão, isso muda muito. Mas, de qualquer maneira, o pioneirismo sempre fala muito alto, né? Eu rapidamente consegui montar essa escola profissionalizante, cheguei a ter 64 professores trabalhando para mim, terceirizava um monte de obra para as academias, né? E aí, tive a sociedade nessa academia que chamava-se Magic Max Action, perto da casa da minha mãe, depois eu comecei da consultoria para as outras academias, fiz para Planet Sport, para Reebok, fiz para Pelé Club, até que em 2007, né, eu vim montar aquele espaço onde você treina, como consequência, Foster, tá? Uma consequência de eu atendendo alunos bacanas, incorporadores, construtores, Profissionais liberais, mais diversos níveis, cara, que foram abrindo as portas para essa rede de relacionamento, né? Uhum. E a gente foi para o Vale dos na Califórnia para poder ver prédios de alta tecnologia, isso a gente foi em 2006, e eu mostrei para eles que todo um grande prédio, um grande edifício corporativo eh, de tecnologia tinha sempre um health fitness center, né? Que tinha que ter um espaço de cuidar uhum. da saúde e tudo. E assim, esse edifício que você vai sempre, já foi concebido, entendeu? Com aquela área do 19º andar disponível para que fosse no meio do prédio, realmente como eu pedi, um real que pegou Então, isso foi muito bacana, porque o prédio ele foi protegido, projetado também com essa base, vamos dizer assim, de levar a saúde do dia, através do movimento, né? Sim. E outra coisa que eu pedi naquela época, que eu cheguei a mostrar para eles, impressionante, como lá em tudo, né, todos esses prédios do Vale do Silício, assim como quase todos os prédios bacanas dos Estados Unidos, tem uma bandeira dos Estados Unidos, né. E vocês sabem que lá a gente tem uma bandeira, né, hasteada bem alto, dela, cara, é na bem frente ainda. A perda na frente, eu bem não velho. sabia
0: disso, eu não sabia disso.
1: Foi, foi, uhum. a gente pediu isso, ficou pro autor, e falamos muito sobre isso, e o cara, meu, topou na hora, né, então fomos muito felizes nessa parte, né? E... Mas
0: aquele prédio já existia, ou não?
1: Não, não, ele foi concebido ah, tá. a partir dessa experiência que a gente teve. Entendi. Caramba. Brasil, Porque a gente foi em duas vezes. A gente foi no primeiro momento, em 2001, pra poder ver como é que estava essa evolução lá, que era bem o início de quando começou toda essa parte tecnológica, daqui... <risos> depois daí saiu o Google, saiu tudo que você pode imaginar que saiu de lá. Né? Mas foi hum. essa época que estava começando. Então, lá era o lugar... Dos, então, já era um prédio que estava tudo previamente preparado para fibra ótica, que é uma coisa que ainda não existia. Uhum. Né? Então, quer dizer, o Itaúra, ele tem hoje, cara, ele ficou pronto em 2005, para você ter uma ideia. Ele é um prédio com praticamente quase 20 anos, tá? Mas uhum. ele é um prédio ainda muito atual. Em termos não, de totalmente, totalmente, totalmente. Muito totalmente. atual. Em termos de uhum. Tem quatro giradores, uma gás, um óleo diesel, uma gasolina... E um álcool, entendeu? A gente, jogar, né? a gente pode jogar lá, cara, em 40 segundos, até a luz da vida volta, full prédio. A gente joga é, energia na rede. Tem poço artesiano, a água, por uhum. exemplo, a gente só paga esgoto. Entendeu? Poço ah, artesiano, 200 é de, dentro. de é prédio profundidade, prédio todo, a gente só paga esgoto.
0: Então, dali o prédio você está desde o começo, então. Não tinha essa noção, não. O negócio não, ali Você tá... participou dele. da concepção do prédio, assim.
1: Sim. Que legal. Eu tinha duas academias, uma dentro do hotel Intercontinental, chamava-se City Athletic Club, e uma no, onde era o antigo Caesar Towers, ali numa uhum. rua Quintana, né, uma travessa da Berrine. A gente tinha lá na cobertura também. As duas eram City Athletic Clubs. Isso era. De 98 até 2002. Aí, em 2002, a gente montou o um projeto pela Clube, um projeto da minha vida, assim. Cara, que, que eu imaginava a gente poder levar a mão de obra brasileira para qualquer lugar do mundo, com o dólar uhum. Pelé, que era muito forte, e trabalhar associado aos times de futebol, né? Só que os investidores disso eram vendedores de jogadores de futebol. E o nosso business, na época, era muito pequenininho. Uhum. Tinha muita gente, cara, encharcada, assim, eu quis ficar com a parte técnica, né, não quis ser na parte administrativa, porque realmente eu não tinha esse expertise, né, e esses administradores se entenderam, enfim, conclusão, a pré ela prosperou, só que ela foi comprada pela Baritec.
0: Mas então, a Pellekeba era para focar em desenvolvimentos, desenvolvimento mais de jogador num nível maior, assim, de tipo... De... Não, cara, a Pelé-Cabra
1: era uma academia de ginástica, que tinha uma ah, metodologia tá. específica, uhum. que possibilitava franquias, entendeu? Tudo então, uhum. isso muito antes de ter smartfits ou essas coisas, ah, tá. enfim.
0: Mas com muito metodologias difícil. específicas, né? Tipo, para todo isso. mundo, né? No, no geral. Isso.
1: Tá. E aí, eu acomodei um pouco, cara. Te confesso, porque, cara, eu eu tinha uma quantidade grande de alunos, enfim, cara, e aí eu comecei a me acomodar um pouco, por quê? Porque eu amo dar aula ainda, né? Entendeu? E a rentabilidade disso, quando eu falo rentabilidade, é o custo que você gasta para se manter e o quanto você recebe, né? É uma das mais altas que existem, cara. A profissão profissão, universal aprende realmente a rentabilidade é altíssima, tá? A gente, puta, quando muito eu, nada, né? Porque eu tenho patrocínio de suplementos, né? Eu tenho patrocínio das coisas que eu como, enfim. Então, praticamente não gasto uhum. nada, né? Uhum. A gasolina da moto. Isso recentemente, que durante muito tempo eu tinha patrocínio da Everlast que custeava os custos da minha moto. Foram quase 10 anos de patrocínio da Everlast porque eu tinha uma moto completamente ativada. Era uma Buvel Ulysses, 1200. Deu, Buvel Essa era
0: era a clássica, né? A
1: primeira Ah, Ulisses que chegou no Brasil Copela do Sérgio Jão Boatlet Lá na ISO né? Na na, primeira Europa Logo que ela chegou, a primeira Ulisses Chegou preta, foi minha Isso era 2006 Eu fiquei com ela até 2012 Eu andei 180 mil quilômetros só dentro de São Paulo Caramba (risos) Mas isso,
0: isso foi o que você falou, né? De tipo, a moto Possibilitar uma... Então, você andava muito por dia, né? Porque você tava tendo vários clientes, tava tendo várias... Eu, eu andava da 16 vida.
1: aulas por dia, né? Nessa época. Uhum. Eu me deslocava cerca de 80 km, 85 km na média por dia. Uhum. 16, Era... 16
2: aulas por dia?
1: 16, né?
0: 16 de uma uhum. hora, mais ou menos.
1: É. Entendeu? eu ah, já andava ah, meio com o tempo de deslocamento, assim, cara, porque... Se você se desloca em 10 minutos, né, cara? Se você se desloca 10 vezes, você se deslocou em 100 minutos, né?
3: Uhum, então,
1: sim. eu tinha que contar isso no meio-dia. Então, sempre foi assim. Eu até hoje, né, você sabe. Eu acordo 4 a sim, quatro sim. Horas da manhã, começo super cedo. Hoje eu dou na média de 8 a 10 aulas por dia, né? Mas naquela época, uhum. era uma loucura, cara. Uhum. Era muito...
0: Não, haja aula e haja, é. haja pilotagem de moto, né, também. Nos... Muito,
1: muito, né, cara, muito, <risos> muito. E a Supertrail era, na época, só que, óbvio, né, a um moto dessa, naquela época, com o deslocamento que eu tinha, eu tinha que ter os amigos lá na ISO, né, cara, porque as ruas, principalmente as menores, os caras se matavam, né, então muitas davam perda total. Então, algumas peças que eu precisava, assim, de correia... Entendeu? Algumas manetes de quebrar... <risos> assim. Os caras me ajudavam porque eles pegavam essas motos de perda Total. Nunca vou esquecer. O <risos> chamado Marcel, foi muito querido. Até trouxe ele para treinar comigo na época. Cara, o, a, a moto, cara, ela une muitas pessoas, né? É uma coisa assim que é impressionante como ela é capaz de unir o ser humano, né? Então, quem gosta de moto, cara, nunca está sozinho, né? Então, a gente encontra os parceiros. Uhum. E essa solidariedade também, né, de quem cara sabe que puta você não é um boy, pá, que você precisa trabalhar com a moto, vai ter uma velocidade de consertar né? o carinho com que conserta, são coisas assim. Não, sem problemas. dúvida, sem dúvida.
0: eu e tenho aqui é muito bem, né?
1: Aham, uhum. não, com certeza. Alguém te ajudou, você, às vezes não consegue ajudar aquela pessoa, mas você faz por outra e assim vai, né, então, a gente vai passando pra frente sem dúvida. E
0: o, o, o diretor está quieto, o diretor. Mas uma coisa que eu percebi também, que você, a gente você falou dos personagens na sua época que você treinou, começando em moto. Mas até hoje lá na academia, quando você vai na academia hoje, tem muito personal de moto
1: lá, né? Todos esses são dessa época. Né? Na verdade ah, a maioria tá. deles é, são dessa época. Que eles também foram estimulados, né, cara? E aí quando você passa algo que é muito bacana para um é o que eu falei, essa corrente também vai para outros, né? Uhum. Então, a gente teve isso. Tanto é, entendeu? Que, você sabe, eu sou patrocinado pela Black Skull, né? Que é uma empresa de suplemento. E a Black Skull e a Harley Davidson, né? Têm essa parceria. Porque até uhum. na empresa de suplemento, eu consegui levar esse conceito. da que uhum. a moto, né? para quebrar, entendeu? Essa coisa. E a moto, cara, a gente, através dela a gente faz a filantropia Através dela... Né? e do motoclubezinho que a gente criou para a filosofia exclusivamente né? ah, mas o que é o motoclube, ele tem uma coisa assim, de levar amor para as crianças carentes a gente visita, por exemplo escolas de crianças que sofrem bullying, então a gente sabe aquela criança que sofre bullying, a gente chega com ela nas motos, os tá? pais, os amiguinhos já Cara, e aí a gente vai conversar com os caras, ele faz aquela cara de de abraço, tipo, tem todo mundo, né? Aí quando a gente abraça os amiguinhos, carrega no colo, quebra aquele gelo, entendeu? E aí a gente explica, pô, não faz isso com ele, olha que legal, ele é amigo da gente, cara, ele é, meu, o dia vai andar de moto também, entendeu? Nós somos tudo caras de mal, mas nós somos tudo bacana, então não fica. Então essa quebrada da criança, cara, traz pra ela, entendeu? Um acolhimento que é imperdível. Então, essas coisas.
2: Muda a vida muito forte, hein?
1: Muito, é. cara. Porque a gente tem que identificar via os professores, e os pais, qual é aquela criança que está sofrendo a porra do bullying, seja menino ou menina? E a gente marca na casa do moleque, vai lá buscar ele, chega com ele de capacetinho, ele chega, meu amigo, faz aquele puto escândalo na escola.
3: fazendo <risos> uma boa
1: você sabe, né? Aí desce, né, a gente faz aquele puta tipo de mal, né? Todo mundo com o coletão da, da Black, você conhece, né? Tuta todo mundo pequeno, caminhar,
0: Todo mundo pequeno também. Aí nós vamos entrando com <risos> o moleque
1: de moldada, moleque de moldada, assim. Aí os amigos, oh, estão, ah, o que vai aconteceu assim? Ah, tá Quero bem, saber bem. aqui. Quem é que fez mal pra ele? Quem falou que ele era galinha? Quem falou que era não sei o que lá? Mas todo mundo fica quieto assim, ó. Pode levantar que a gente sabe quem é. Se entrega agora. E aí os se levantam, assim que a gente vai na cata eles assim, abraça, pula. Dá risada, aí é uma festa só, né, cara. Então, isso é bem bacana também.
3: Olha, isso é é é bem...
1: e aí vai numa festa, porque quebra na escola, né, aquele coisa, a molecada vai toda lá depois de saber as motos pergunta, quer subir em cima, enfim. Isso que a gente faz é, nessa ação específica contra o bullying, né, e tem também os orfanatos, né, os orfanatos que a gente visita, que são crianças que, obviamente, têm essa dificuldade de ter a figura tanto masculina como feminina, porque eles não têm normalmente, pai e mãe, eles têm uma avó, tem um tio, enfim, que acabam deixando eles no orfanato. Uhum. e aí eles podem sentir um, um amor e eu já tive né, nessa minha experiência muitos resultados assim cara de em relação as festas colocarem que um dia quero ser motociclistas né, que tiveram uma experiência muito positiva enfim né cara aquela sementinha que a gente planta né sempre para que não seja só um meio de sobrevivência como é hoje para muitos a moto né Uhum. E que também não seja uhum. algo que assusta as pessoas, né, uhum. momento momento gente teve aí um amigo nosso que foi assaltado essa semana por um integrador, ou suposto, se um integrador. Mas ah, o, hoje o, muito... o, o, o Gustavo
0: conhece o Puncher. O Puncher, é. academia
1: ele topou ir pra academia a pé, né, ele mora em Moema, academia fica na Virolímpia, ele vai caminhando 4km, então ele já tá fazendo cardiovascular cardio vascular, né. Só que destreidamente, né, cara sobre o fone de ouvido, o celular no bolso, no cruzamento ali o cara chegou, meu, arma na mão, com a botinha, pediu o celular e teve como é que entregar. Né? Mas esse, essa experiência que o ponte passou, cara, hoje é uma experiência muito comum nos grandes dragos do Brasil, assim, inteiro. E é sempre o lance da moto, né, o cara chega com a moto, às vezes com dois, na garupa, né, enfim. Então tá trazendo um pouco, tá assustando as pessoas, né. Entendeu? Qualquer coisa que associa a moto, principalmente a moto pequena, né? Claro, é, assim, de vez em quando,
0: é... quando eu tô com a minha Royal aqui entrando na garagem, o pessoal fica meio assim, porque ele quer ou quer moto menor, essas coisas. Se tem alguém passando na frente da garagem, tipo, o cara fica meio assim, cara, olhando, é
1: assim. Outro dia ele veio com uma vizinha na, na clausura. Cara, eu entro sempre, todo mundo me conhece. Cara, ela se apavorou, cara, saiu com um o carro de ré, fez um puto escândalo. Cara, as pessoas estão muito assustadas, né? E tá. essa relação que a gente, aos poucos, né, se Deus quiser, e fortalecendo a, a segurança urbana, e, e ficar de novo, né? Porque está se associando de novo. Chegou uma moto do lado, chegou alguma coisa, né? E, ó, estão aumentando, né? Os roubos de moto. A gente tem esse, esse agravante no Brasil, né?
3: Não, é forno, Não, e o ruim
2: é forno. que você tem uma grande maioria dos caras que estão trabalhando de moto né os uhum. próprios os próprios entregadores é, já já criaram situações aí de tentar inibir isso né porque os falsos entregadores aí estão se se, se uhum. travestindo aí de, de entregador né para cometer delito e os caras que vivem isso no dia a dia acabam sofrendo as consequências né é, exato você vê uhum. os caras às vezes, uhum. isso, uma batida policial aí, pô, os caras perdem moto porque não tava tá com PVA, não conseguiu pagar, não sei o quê, mas eles só estão sofrendo essa essa retaliação aí por conta de caras que estão assaltando com uma moto pequena.
1: Exato, exato.
3: É fogo. É.
2: Mas a, a moto a
0: moto tem duas coisas, né? A moto une muito também, é que nem você falou. Eu acho que tem tem muito bom né e tem coisa o que nem você falou tem que tem que aos pouquinhos e tirando um pouco desse desse estigma também né Sim. eu tenho eu tenho aqui eu anotei um negócio aqui que eu tenho curiosidade tipo de você nessa época de competição de de judô pan americano tem porque pan americano é um negócio pan americano não foi aqui no Brasil ou não foi fora
1: foi na Argentina a eu te contar essa história do pan americano tem uma situação muito engraçada velho. Né? Ah. tem duas situações <risos> muito <risos> engraçadas <risos>
2: Cara, eu, conheci o pai de... eu,
3: conheci
1: algum... eu conheci algum argentino desgraçado como pátio fazer uma prova diferente. Vou te contar duas situações interessantes. Uma dessa uhum. da Argentina e depois eu vou te contar uma do Japão. Mas cara, uhum. essa da Argentina foi muito louca porque assim eu fui lutar nesse campeonato e era uma das minhas primeiras lutas. Acho que foi a primeira ou a segunda luta, não lembro exatamente. Aí eu fui lutar, cara, eu já estava nesse dos bola, né, dos caras mais pesados uhum. e aí obviamente o kimono dos caras cara não dava nem pra pegar, né, cara porque o cara é tão grosso, né, velho não uhum. dava, se assim, punha a mão assim escapava uhum. o kimono, mas enfim isso já era comum aí naquela competição eu fui, puta, a mesma situação aí eu ia pegar no kimono do cara, cara eu sentia uma beliscada na ponta dos meus dedos, nos outros e ia por a mão beliscava, o cara não conseguia pegar Cara, e o cara veio pra cima, me jogou, me deu um Yucobo, que é uma penalidade média, vamos dizer assim. O cara, eu falei, cara, não é possível. Eu, falei, não, eu não conseguia pegar o cara. Eu olhava pro meu técnico assim, meu técnico, porra, o que tá acontecendo? Eu não conseguia pegar. De repente, né? meu primono começou a ficar tudo vermelho. Tudo vermelho. Eu olhava assim pra mim, o juiz veio, olhou se eu tinha um machucado, alguma coisa de sangue, né? Minha mão assim. Foi lá no primono do cara, olhava, não tinha nada. Cara, eu ia pegar aquela puta dor. Bom, obviamente, cara, eu tinha 20 anos. O sangue subiu, né, velho? Subiu, cara, meu, puta dor, né? O cara, meu, eu pulei em cima do cara, cara, deu um empolgamento. Né? Quando deu um empolgamento, eu tirei o kimono. Arranquei o kimono dele, assim, porque já tava solto da faixa. Puxei assim, e saiu da minha mão, assim. eu falei, Juiz, tem alguma coisa nesse kimono. Aí nós sacudimos o kimono, posso nós sacudimos, sacudimos. Começou a sair um pau branco. Sabe o cara, o Kimono Judo, ele é um Kimono trançado. Sim, todo, tá? Ele jogou Pode Serol. Pode vidro. Puta que é o pariu. Pelas do Kimono, cara. Não dava pra perceber. E aquilo cortava a mão, velho. Você fazia a pegada, cortava a sua mão, velho. Aquela pontinha dos dedos, sabe? Assim. Sim, sim. Filho, eu fiquei como tudo mão toda em carne viva, cara. Mas foi um tesão, porque aquilo me deu um, uma descarga de adrenalina tão grande. Eu nunca vou esquecer disso. Depois eu fui para as outras lutas, eu tinha que enfaixar dedo por dedo, assim, com, com os palavrados. Mas eu ia para todas as lutas, cara. que eu não fruta. E aí essa é situação. E uma situação interessante depois disso, que eu já era faixa preta, e aí eu ganhei uma possibilidade de fazer uma competição no Japão.
3: Era claro. terrível
1: porque assim... Eles mandavam a gente pro Japão. Eu ia ficar uma semana só. Eu cheguei, saí daqui numa sexta-feira, cheguei praticamente domingo lá. Aí começaram os treinos na segunda-feira, não, na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado era a competição, domingo você voltava pro Brasil. Olha que louco. Só que assim, a partir dessa competição você tinha treinos, que eles te acordavam às quatro da manhã, você tinha treino de manhã, das cinco às oito, descansava um pouco, Tá? aí tinha treino das 11 às 2 da tarde, descansava um pouco, e tinha treino das 5 às 9 da noite. Aí você tinha que dormir, seguinte assim, era igual, tá? Você ia treinar intensamente entre os melhores tocas do mundo naquela época, chamava Katinuki Shiai, tá? E ao final ia ter uma competição, que se você fosse bem nessa competição, você ganhava o segundo dan. É, da faixa preta, tá bom? Automático, só por ter sim. participado disso, não precisa participar daqueles catars, aquelas coisas todas. Sim, sim. Não beleza. Cara, eu fiquei frustrado, né? Chegamos no Japão, não conhecia, era em Osaka isso, tá? Nós chegamos, não conhecia o Japão, porque, pô, você ficava internado ali o dia inteiro, você não podia sair pra nada. Uhum. Cara, nós fugimos uma noite. E um amigo, cara, pô, ao invés de dormir, a gente pulou lá a janelinha, pegamos o trem de Osaka pra Tóquio <risos> Chegamos no meio de. Tóquio, ch... vamos ser contentes, né? Tem que de... fazer alguma coisa, né? Sim, Tinha aquelas câmeras <risos> xereta,
3: lembra? Tinha aquelas
1: <risos> xeretinhas assim que você bate a <risos> foto, pá. E
3: aí,
1: meu, no meio lá de Shibuya. Não era a Shibuya que a gente tem hoje, mas era cheia de Luz. caramba, assim, pá. Ninguém quase na rua naquela época, de madrugada, imagina, ninguém. Foi fui no meu da próxima, só dizer assim, eu tive aqui. Aí voltamos na porra do trem, chegamos na hora, minutos antes da hora do trem, e aí fizemos o treino bom. Mas aí veio a competição, né? No Brasil, naquela época, eu era um cara novo, então alta autoafirmação toda lá em cima, me achava, posso ter... Eu achava, cara. Bom, primeiro, o primeiro atleta que eu vou lutar, a primeira luta do dia, tá bom? Era um japonês, cara, que era uns 10 centímetros mais baixo que você, Foster. Mas cúbico, ele <risos> parecia. Sabe aqueles ATL gringo, aquelas caixas de... de <risos> sei, né? sei, <risos> assim. ah. Cúbico. Mas eu olhei assim, cara, eu, puta, 20 centímetros maior que ele, né? Forte, né, cara? Eu olhei pra ele assim, assim, puta, tranquilo. Bem, sabe quando eu sei de salto alto assim, pra luta? Né? Eu vou repentar ele, no que, eu, no que eu peguei, no que eu peguei no kimono dele, cara, ele abaixou tão baixo, cara, que eu tropecei. Né? Eu lembro que se tivesse tropeçado em uma pedra, mas, cara, e, bom. Eu nunca vi um ginásio rodar tão depressa, assim, né, minha vida. Bom, e, bom. O juiz assim, eu olhando pro juiz assim, cara, Falei, cara, que desesperado, cara, eu vim pro Japão, eu tenho filha toda a semana toda, cheguei aqui, eu sou desfacicado na primeira luta, eu isolado, eu tava meu técnico ficava assim pra mim, what a flaca, né, tipo, cara, bom, triste, né, mas era só. tipo
0: uma luta e acabou ou não?
1: Então, se ele não tivesse seguido ganhando as suas lutas, entendeu, seria, mas como ele foi ganhando as suas lutas e eu também? Tá? Tem uma Uma regra Que chama-se repescagem sim, sim. Todo mundo que perdeu Dos dois caras que vão disputar a final Lutam entre si E disputam o terceiro lugar Então ele foi campeão, teve o um vice E eu fui o terceiro colocado Então eu consegui ainda como terceiro colocado não. Ganhar o segundo dano O Esse cara mesmo... foi campeão ou não? Foi, Esse mesmo <risos> cara que foi o campeão tá? <risos> No ano seguinte Ele foi mundial, campeão mundial e no outro ano ele foi campeão olímpico. Olha Caraca. a corrente da na puta, do oh. ATM. <risos> é, ATM, daqueles ATM cúbicos, cara. <risos> e aí, mas eu, por que eu te conto isso, cara? Porque desta vez foi uma das lições mais legais mim da minha vida, que me ensinaram a ter humildade, respeito, uhum. entendeu? Não se achar Entendeu? Outro é um ser humano igual a você, ele tem as mesmas possibilidades, Sim. dentro do que ele encontra como possibilidades, entendeu? Então saí dali com uma lição muito grande, cara, para a vida, para a vida mesmo. Depois eu não pude competir muito mais tempo, tá? porque como eu te falei a vida foi indo, várias coisas foram acontecendo, muito trabalho e aí perdemos o patrocínio, né? Tinha que trabalhar mais também, então porque a Danone cortou nosso patrocínio, né?
2: Vocês perderam o patrocínio por conta do plano do, Cólor, do
1: né? Flano Collor, do bolo, né? é. Não, eu perdi duas coisas, né, cara? Porque eu voava já um avião, que era de um investidor, que a gente fazia táxi aéreo. E aí quando veio o plano Cólor, o cara, porra, teve que vender o avião. Ficou ah, sem grana, né, cara? Então a gente foi mandado embora. E aí eu fui procurar emprego, comecei a pegar emprego de entregador de malote de branco. Então, eu fazia 14 pousos de decolagem, saindo assim 5 6 horas, na né? hora que abria Congonhas, eu decolava de Congonhas, pelo interior de São Paulo, só pousava, fazia o táxi, vinha um cara com aquelas malotes de banco assim, abria a porta do avião, o cara jogava. Ah, de novo, ia embora pra outra cidade. Então, São Carlos, entendeu? É, Limeira, uhum. todas essas cidades do interior de São Paulo eu fazia. Né? Chegava pequenininho. Pequeno, Foster Voando nessa terminal de São Paulo, cara, que é uma porradaria terrível de meteorologia, cara, São Paulo tá sempre com frente fria, chuva, cara, vento. até que um dia, cara, eu pusei meio torto lá, cara, fiquei muito assustado, fiz um Electra, que era o avião da ponte aérea na época, remetei, uhum. porque pusei todo torto na pista, né, cara, e fiquei assustado, o cara vinha o pouso e atuou e falou assim, ó, remete e faz de novo, porque eu não sei o que aconteceu
3: com... <risos> e aí...
1: Saí dali, eu estacionei o avião e pedi as contas. Aí nunca mais voei comercialmente.
0: Essa daí foi, é. você teve mais história de susto de avião ou essa daí foi a que tipo, te marcou assim?
1: Essa me marcou, porque essas todas, as outras todas eu sempre voava com... Eu era com piloto, né? Com piloto. Uhum. Eu nunca fui comandante, mesmo voando de jato, nunca fui comandante, sempre fui com piloto. Eu não tive tempo pra, pra, pra chegar a isso.
3: Uhum.
1: E nesse avião, eu era eu e deus. Entendeu? sozinho, né, tava...
0: essas coisinhas de já sozinho
1: exato então aí era a hora mais típica assim, de... então toda vez que outra é um avião que na época não era equipado com o um radar meteorológico ele tinha o um máximo de transponder então às <risos> vezes voando no EFR, né, que a gente fala e FR você voa sem enxergar, só para instrumento cara puta, não enxergava nada, eu podia estar entrando no meio daquelas dúvidas que chamam de CB né, que tem você não pode passar no meio da nuvem de você, você se fode, né? E é. eu podia, às vezes, estar entrando no número e eu estava sabendo. Entendeu? Então, era muito foda. Eu tinha que olhar sempre a carta meteorológica com muita atenção, estudar muito o plano de voo antes de fazer, porque se tinha um FR full mesmo, cara, você você enxergar somente nada, você está só ali nos instrumentos, você tem que confiar muito no, no aeronave. E, é, e principalmente, é. quem voa sabe, cara. Não tem pessoa mais mal remunerada vamos dizer assim, proporcionalmente, e mais importante na vida de qualquer piloto que é o controlador de tráfego aéreo, cara. Uhum. O cara tá lá dentro da torre, o cara, ele tem um radar, ele lá, e ele se for um doido, né, ele coloca a nave na mesma altura, ele coloca uma de frente na outra, ele pode fazer você pousar, quer dizer, achar que você vai pousar dali a 5 minutos e você já enterra o avião na pista, porque só tá chegando nada. Uhum. Ele te muda os dados que você precisa pôr no teu Piloto automático, assim, e o teu avião vai fazer o que ele manda. Então é uma profissão ah, muito, muito foda, cara. O contador está com o que eu
2: Em é ah. geral os caras são bem conscientes. Tem os caras dois ou eles são bem conscientes, no geral?
1: Em cara, pela aviação segura, você percebe que eles não são doidos. Já podia ter acontecido muita merda no mundo, né, cara? Então, claro. E principalmente em congonhas, né? Tem La Guardia, Congonhas e o. o como é que chama aquele que em Buenos Aires? Também é o. Aeroparque. São aeroportos, cara, no meio da cidade. Aeroportos de Sim. voo internacional, cara, que todo Sim. no meio da cidade. E era pra dar muita merda. Né? Se fosse. Mas não, é muito seguro. Cara. É preciso demais. A atenção é incrível.
0: A grande maioria das falhas
1: sempre são falhas humanas, nunca de equipamento. É muito raro.
0: É mais, é menos. Mais... E você, eu sempre vejo que você vai lá pra fora nos nos Arnold, né, nessas coisas. Como é que são essas experiências comparadas com com aqui? você já, ele, seja só de curiosidade, ele, o Arnold em si, ele tá nesses negócios quando você vai lá para fora, tudo como é que sempre, é? Sempre,
1: sempre Foster. É, o Arnold vinha sempre para Brasil. Nós apresentamos o primeiro campeonato do Arnold de 2013, foi a primeira vez que ele veio. 2013-14 foi no Rio de Janeiro, tá? porque o Arnold especificamente ele tinha um apreço por essa cidade. Ele ele gostava do Rio, ele veio para o carro algumas vezes como atleta, enfim, principalmente já como ator. Então ele ele gostava de vir para o Rio. Então inicialmente a gente fez o Rio. Mas aí depois a gente mostrou para ele, obviamente os caras são organizadores do evento, mostraram para ele que São Paulo é muito mais um polo para negócios, né? Do que o Rio, tem mais possibilidades. Então depois de 2015 ele veio para São Paulo e ele esteve em São Paulo 15, 16, 17 Uhum. Em 18, o de sofreu uma cirurgia no coração, então a gente fez pela primeira vez uma transmissão do Arnold, do Arnold de lá, recém-operado, que não foi permitido uhum. pelos médicos ir para cá, uhum. e eu transmitindo o campeonato daqui, apresentando, conversando com ele por, por vídeo. Mas uhum. aqui não tinha tecnologia que a gente tem hoje para essas uhum. videoconferências, uhum. então ele simplesmente apareceu um pouquinho lá e já logo saiu. Né? não tinha essa possibilidade de a gente fazer como a gente faz hoje e aí depois disso, cara 19 ele não pôde vir ainda porque essa questões é de proibição médica 20, 21 foi pandemia sim em tá? 22 a gente teve o Ávando do Brasil mas ele já se sente numa, e ficou medroso nessa história do Covid, o Arnold foi um cara que ficou meio nessa vibe que uma boa parte da população ficou então, ele fala que ele não quer mais ir overseas, ele só quer participar dos campeonatos que são dos Estados Unidos, né? E o dele é sempre em Ohio, que foi um dos lugares que ele uhum. ultimamente competiu, e aí depois com um o prefeito da cidade, que deu apoio para ele fazer esses eventos, enfim. É assim, é, o Arnold no Brasil, o campeonato, enfim, é muito bem estruturado. Hoje, ano, por exemplo, o árbitro do Brasil foi mais legal do que o de Ohio. Porque com as empresas americanas de suplemento e do mercado de fitness, elas sofreram mais do que nós. Porque elas ficaram mais tempos fechadas, era mais restrito, entendeu? As lojas de suplemento tiveram que ficar fechadas junto com as academias. Sim. E aqui, graças ao Alexandre Frota, a gente conseguiu, ao menos que as lojas de suplemento ficassem abertas durante todo o período, como as farmácias. Hum. A Alexandre entrou com uma força forte lá, juntamente com o Marcelo Bela da Blackstone, a gente conseguiu fazer o lobby, a Abnutri, que é a associação que rege esse mercado, a gente conseguiu. Então, o hábito desse ano aqui, perto, eu estive lá em março, e o nosso hábito aqui foi em julho. Foi bem legal, perto de lá, mas como era antes, sabe, aqui, de lá foram muito mais pequenos empreendedores, as grandes empresas não participaram. aqui é interessante que assim tudo que estava pago em 2020 já as empresas não pediram refund, não pediram reembolso o americano não, o americano tinha investido no ano de 2020, não rolou e aí eles pediram o money back e aí eles não investiram de novo É.
3: é E eu vou estar
1: agora em dezembro no Mr. Olympia. né? O Mr. Olympia teve dois anos de Orlando, sempre foi em Vegas, mas teve dois anos de Orlando por causa da segurança da pandemia. Como não tinha público, eles preferiam fazer em Orlando. Agora volta para Vegas, você vê. Normalmente é 5 em setembro, já jogaram para dezembro. Então a primeira vez vai ser em dezembro. Então eu vou estar lá e a gente espera que o Mr. Olympia seja o que sempre foi. Entendeu? Uma manifesta né? dessa coisa do, do fisiculturismo, né? do esporte. Uhum. A diferença do, do, do Mister Olímpia para o é que o Olímpia é especificamente sobre os esportes do fisiculturismo, né? que são as garotas, o biquíni, o Elvis, enfim, não importa, mas é especificamente para esse segmento. No Abad, não, no Abad você chega a ter 150 esportes, e tem esportes muito loucos, cara, muito diferentes. Desde xadrez, Clima. A mesma luta. É, agora tem uma que é muito legal, cara, que é a luta medieval. É muito uhum. legal a luta medieval. Você, faz, você põe a roupa, uhum. aquelas roupas concorrente, com corrente, né, com toda a proteção. As espadas, elas não têm é, afiado, mas elas são de aço.
3: Tá? <risos> e você tem tá uma paciente,
1: isso, <risos> A pessoa não vai te cortar. Mas ela machuca é se ela bater em você. Então. Você está ah. todo protegido, entendeu? Aquelas é, redes né, de aço. E a bagaça é o seguinte: a bagaça é 5 contra 5, tem um contra um. Tá? Mas o tesão é 5 contra 5 do seu time, e você vai para cima você tem que derrubar o outro. Quando você derrubou o outro, ele morreu. Aí ele tem que ficar deitadinho lá no chão. A porra da linha vai continuar, mas eu tenho caminhada ali de no chão, Cara, foi demais a luta medieval, cara. para <risos> uma feira dessa vez, foram duas situações, a luta medieval e o campeonato de tapa na cara. O tapa na cara ah, também ah, foi ah, sensacional, ah, mas, cara. Isso é mas mesmo, o meu,
2: isso, é, cara, isso é demais, né? Tapa é na
1: cara, e nós trouxemos tapa na cara no nosso estande aqui no Brasil. Entendeu? E foi muito bom. E o nosso atleta principal, que é o Zinduzinho, que é filho o do Zinuzinho, 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 Zinuzinho não tem Zinuzinho. nada,
0: né? O cara é gigante. Cara de <risos> o cara empatou
1: com russo, velho. O, o, batu batu. Batu o russo que espora é. melancia com a, com a tapa,
3: velho. O Mas Os caras dão né? knockout,
0: né? Com os, os, cara, os o cara tapas Os caras com tapa dão
3: knockout. O
2: Centenote? É né?
1: Esse evento é do Centenote? Que foi lá que você sempre notando, exatamente.
2: É. Ah, então, eu passei, cara, vi uma galera e tal, eu, minha esposa mora do lado aqui, daí eu, 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 tá, eu falei, é isso... tem que mudar, agora que eu tô entendendo o que é. Tinha uma galera.
1: Exato. É uma galera, né? A gente, a gente tem aí cerca de 30 mil pessoas e todos os dias de feira.
3: Caramba. Cara,
1: você tem uma ideia? Nós, no stand da Mexicão, a gente entrega 3 mil kits por dia. Aquelas filas imensas, enfim. Uhum. O nosso é, stand, ele é um circo uhum. daqueles circos bizarros, né, cara? Que você tem uhum. a Polidance, você tem as motos da Harley, você tem cuspidor de fogo, você tem os atletas de fisiculturismo. É louco, você uhum. tem uhum. rock and roll, a banda tocando no meio. Uhum. E aí, você tem um lugar lá que o atleta autografa. Cara, ah tem o um camerão do Bop, tem os caras do Bop fazendo aquele desafio do Bop subindo na escada. É uma loucura, uhum. É uma <risos> loucura,
3: que é, uma... Que é isso?
2: Sempre?
1: Hã? Que é, é, sempre é, uma... é sempre em abril, é sempre em abril. É. O Arias é sempre em abril. Ah, voltou tudo, voltou tudo. E agora a gente vai ter cada vez mais, né? Porque tem coisas que as pessoas estão muito saudosas, né? Cara, tem seja das viagens, seja das motos, uhum. né? As viagens de moto. O ano que vem a gente tem a festa de 120 anos da Rave, né? tá muita gente esperando esse tipo de coisa
0: né? e você que tá bem envolvido nisso, por exemplo, você tem você conhece o mercado lá fora e aqui, como que você vê, tipo nesse mercado, não, não acho que até um pouco do mercado de fisiculturismo no geral, tipo, o brasileiro é bem visto no mercado de fisiculturismo essas coisas, tem, tem muita, tem gente que vai, vai lá pra fora nessas coisas, como é que é? eu não tenho essa noção
1: Sim, é assim, no masculino, Foster, obviamente, a gente não tem grandes representantes para chegar assim no topo máximo, tipo o Mister Olímpia, tá? A gente não tem isso, A gente tem possibilidade de chegar nesses níveis com as nossas mulheres, tá? Então, as nossas meninas, seja na categoria biquíni, seja na categoria wellness, elas ganham tudo lá fora, porque não tem realmente mulher com o corpo e a plástica, mais bonita do que a brasileira. Então, uhum. Quando a mulher brasileira é bonita de rosto, cara, ela também tem um corpo legal, cara, ela é imbatível. Uhum. Aí a gente tem uma atleta chamada Isa Piscini, que é da categoria biquíni, ela ganha tudo. Mas ela é linda em todos os sentidos. Geralmente então, assim, as meninas têm um corpo maravilhoso, mas, às vezes o rosto delas perto de uma nórdica, perto até às vezes de uma americana, enfim, não é tão bonito, né? Mas tem algumas, nossas hoje, cara, com a oh, tão grande da mulher brasileira recentemente. E a categoria wellness, por exemplo, ela foi uma categoria que nasceu no Brasil, né? Porque ela foi feita primeiramente nas competições que existiram aqui. E aí os meninos olharam falaram assim, meu, cara, olha que ideal de objetivo para o corpo, né? E então, o que é interessante, Foster, é que principalmente uh, na IFBB, né, que é a International Federation Bodybuilding, que são os campeonatos que eu apresento, tá? principalmente nas uh, regiões do Brasil, a gente tem categorias, vamos dizer assim, para qualquer tipo de pessoa, para qualquer idade, para qualquer estatura, para qualquer biotipo. Então, qualquer pessoa que se aventurar, a treinar um pouquinho, não precisa treinar muito, cara, treinar um pouquinho. Tá? não precisa ficar monstro, esquece de ser monstro, tá? mas o cara come certinho para poder adquirir a ideal composição corporal, né? que é a massa magra e a baixa taxa de gordura e a estrutura óssea que ele tem. Ele vai ficar magrinho definido, entendeu? Ele se encontra numa categoria que hum. tem estatuto de ele poder lá. Se ele vai ser o melhor, não importa, mas ele vai ser o melhor do que ele pode ser naquele momento. Então, por isso que, como esporte amador, eu tenho atraído tantas pessoas. Né? Nós temos uma senhorinha, por exemplo, começou a praticar aos 58 anos. Ela é campeã mundial nos últimos 10, ela está com 78. Então, você imagina uma senhorinha com 78, cara, um pozinhos, brasileira, chama Sônia Ferraz. Cara, a Sônia é campeã mundial, entendeu? Ela tem 7 e entendeu? E cada vez mais a gente está conseguindo ter hoje atletas mais longevos. Né? Já tem bons atletas aos 65, 68 anos, entendeu? É muito interessante, porque você pode levar... né? Por exemplo, a categoria categoria Master 4, que é acima de 60 anos, tem muito pouca gente que se aventurou, né? Vai ter daqui a um tempo, quando esses atletas chegarem ah, na longevidade, vamos dizer assim. Mas até então, quem foi pioneiro nisso, e a grande maioria começou tarde... Não teve a base estrutural para chegar lá.
3: Né? Então, qualquer
2: começou... você, você, você acredita que assim, essas pessoas que conseguem chegar tão bem assim nessa, na, na numa idade, né? É, cara, 78 competindo e super bem, né? É, é, é treino e dedicação ou tem uma genética dela também muito boa, assim? É um conjunto geral?
1: É um conjunto geral. geral. Não. É um conjunto geral, óbvio que a genética facilita um pouco a velocidade que você atinge os objetivos, tá? Mas não é um fator limitante, tá? Não essa... é um
2: fator limitante. é extra
1: é um é Não, o que eu falo assim, o esporte de uma maneira geral, mas esse esporte que a gente defende, né, que são o exercício resistido, que é o trabalho muscular, seja com o seu próprio peso corporal, ou seja através de equipamentos ou halteres, Tá? Mais um trabalho cardiovascular regular, são as coisas que mais nos aproximam da fonte da juventude. Porque comendo de forma saudável, né, fazendo seus exames periodicamente a cada seis meses, alguns de imagem, os mais severos todo ano. Cara, você vai conseguindo identificar qualquer situação ruim, então você vai conseguindo ir preservando isso. E como não é um esporte de alto nível, porque ele não tem o um aspecto competitivo, ele tem só o um aspecto de você manter a regularidade e tirar o melhor do que você pode no seu dia de treino, ele não te leva a lesões, ele não te leva a uma sobrecarga inadequada. Pelo contrário, ele é um preventivo, vamos dizer assim, para dor nas costas, os joelhos, enfim... E isso não tem idade. Eu sou professor do Unifeste, né? E eu faço um trabalho bacana com idosos. Alguns idosos acima de 70 anos que já têm dificuldade de locomoção, que já só querem ficar deitados ou sentados o dia inteiro. E a gente começa a fazer um trabalho de hipertrofia com eles. Cara, rapidamente eles ganham uma vitalidade, né? Porque, putz, a gente começa a envelhecer pelas pernas, né? O fato do cara não usar mais as pernas pra nada, elas atrofiam. E aí ele tem o quê? Ele tem a cabeça boa, ele tem vontades ainda, porque o idoso não é uma criança. Né? O idoso, na verdade, somos nós daqui a alguns anos. Né? Então, a gente vai ter a mesma cabeça. Isso aqui a gente perde a vitalidade. Porque o tem dor, o não tem força. Né? Então, são coisas que a gente precisa sempre despertar. Como a
2: gente de movimentação é, é, do, do corpo, né? De, de treinar é o corpo isso. Exato.
1: Então, e qualquer coisinha que você começa a fazer, cara, você começa a evoluir. O Foster mesmo, cara. É um cara que... Portanto, voltou, entendeu? independente da perda de peso dele, é, ter sido maior ou menor do que ele desejava, a mobilidade dele, entendeu? A, a, a forma com que ele conduz o corpo dele hoje, com muito mais facilidade do que era cinco meses atrás. Né? Cinco meses atrás ele estava pesado por inteiro na real. Hoje, o peso que ele tem, entendeu? a parte muscular dele carrega com muito mais facilidade isso. E isso que eu falo, que você aos pouquinhos, independente do peso que você tem, você vai conseguindo ter ele mais leve perante a sua massa magra. Então, essa é a grande virtude do exercício. Né? E as pessoas existem por quê? Porque elas não sentem, às vezes, o resultado entendeu? que elas esperam na estética. Elas esquecem de olhar os outros indicativos. Né? Eu sempre falo que a primeira coisa que acontece quando você começa a cuidar do seu corpo é da sua saúde, Aí, automaticamente, quando você está fazendo isso, você já ganha condicionamento físico. E aí, o prêmio final é uma estética melhor. Mas ela é terceiro lugar. Ela é uma premiação para você ter cuidado muito bem dessas duas situações. Sua saúde e a sua melhor em condicionamento físico. É, e é aí, ó, Entendeu? E óbvio, entendeu? Vale a dedicação.
2: Eu sou o cara que eu sou pior que o Foster, aí na verdade. Eu acho que. Eu frequentei a academia, acho que. Frequentei não, eu paguei por três meses, acho que eu fui duas
3: hoje. É,
1: eu...
2: é eu, hoje eu acho que assim. Chegou nos 42 aí, né? Eu tô nos 42. E hoje, eu não tava brincando, não. Hoje eu desci aqui e falei assim, cara, eu vou caminhar numa esteira por dois quilômetros. Né? E vou caminhar num ritmo qualquer, assim, vou caminhar num ritmo tranquilo. Né? É, para começar a fazer alguma coisa. Porque o corpo começa a sentir, né, cara? É,
1: é isso. É isso. Mas de uma vez, não é difícil, assim, eu desisto muito fácil. Eu tenho essa... O que eu te falo é o seguinte, o nosso corpo, cara, ele, ele é assim. É um, um, ele não quer gastar energia. Tá? Um cara como você, por exemplo, teu corpo entende como se fosse uma empresa que não quer gastar dinheiro desnecessário. Tá, está livre, uma zona confortável. Pô, não me dói nada, por que eu vou fazer esse esforço? Entendeu? Só que você vai tendendo a ter alguns sinais vitais dessa inatividade. Tá? Nós somos Sim. seres humanos que nascemos para buscar o nosso alimento, entendeu? se defender na natureza, e a gente não faz mais nada disso no progresso. Então a gente estacionou, usando muita parte mental, tá? muita parte mecânica para o dia a dia, mas sem nenhum esforço físico. Tá. Mas momento que você começa a fazer isso, ter essa regularidade da atividade física, todos esses níveis mudam, e a tua disposição também muda. E aí a ação dos hormônios em cima do que é liberado, quando você faz o movimento, te traz uma sensação de bem-estar muito grande, principalmente no pós exercício isso te dá vitalidade, melhorar a sua concentração, exposição física, você aguenta mais sobrecargas, entendeu? Você fica menos nervoso, entendeu? Você se torna muito mais resiliente. Então, você tem certinho. Se você conseguir manter uma regularidade de 2 quilômetros, daqui a pouco você aumenta para 3, daqui a pouco você corre 1 um minuto, caminha 3. Corre 2 minutos, caminha 2 minutos. Vai fazendo isso, você vai daqui a pouquinho estar tá correndo, ou estar tá caminhando com inclinação na esteira. Né? E tudo isso vai te trazer uma vitalidade bacana. entendeu? E aí, óbvio, entendeu? se você quiser usar um pouco mais... né? Mas é aquela história, uma experiência bacana que a gente está fazendo entre nós, principalmente no FOSTA, né? A gente está agregando amigos nesse horário. E, e pessoas que não estavam praticando a, tirar a física direito, né? Uhum. E o, o fato de ser um ponto de encontro é divertido, é engraçado, Sim. né? A gente tira sarro um do outro, entendeu? Mas criou é, a mesma coisa quando a gente vai no bar para encontrar o um amigo, né? Sim. A academia ele tem esse lado social, né? E depois que a gente sai da faculdade, cara, a gente não tem mais nenhum lugar que a gente encontra as pessoas com regularidade, se a gente não criar esse hábito, né? Ou é, então, num bar, num passeio de moto, num motoclube, isso aqui tem buscar é, alternativas para se socializar. E a saúde social, ela é um pilar importantíssimo, que eu costumo dizer que a gente é baseado em seis saúdes, Tá? A física orgânica, que é a que eu cuido, né, e a que a gente sente tudo se manifestar, é o corpo. Tá, tá doendo meu pescoço. Se for tá doendo meu pescoço, é uma dor física. Mas tá doendo meu pescoço, está associado à sua postura, ao seu trabalho, às suas tensões, alguma frustração, algum desgosto, né. Então, aí você tem que trabalhar a sua saúde emocional, né, Então as emoções. Saúde, físico, mental que a gente pensa pra caralho a às vezes pensa merda, entendeu? Fica enraizado em pensamentos que não levam lugar nenhum, tá? Muitas vezes a gente fica pensando no passado ou no futuro e não tá no tempo real, então tá? só psíquica. específica, uhum. Salva espiritual, né? Como a gente lida com a nossa fé, independente da forma como a gente a conserva, né? O que a gente acredita, como é o nosso propósito de vida, como a gente se sente neste universo todo que existe aí fora, né? Não só o planeta. Saúde social, que através das nossas relações, talvez o maior desafio nosso como ser humano, né? Aprender a se relacionar em todos os níveis. Trabalho, família, os amigos, ter com você mesmo, né? Isso são formas de relacionamento social. E a última, saúde, né? Que as pessoas mais se apegam, que é a saúde financeira, né? E se alguma dessas saúdes não vai bem, cara, todas as outras se desequilibram e o corpo padece, Tá? Você não tá bem na cabeça, cara, o corpo padece. Você não tá bem de grana, teu então, o corpo padece. Entendeu? Você não tá bem nas emoções. Você parou, tá legal com alguém, puta, tretou com um amigo, puta, o corpo padece. Então o corpo, cara, ele só leva porrada o tempo todo, uhum. né? E se você não pratica em esporte, anda de moto, faz uma viagem longa, o corpo padece jogo. Né? Então quando a gente trabalha muito também nessas saúdes todas, quando a gente tá em cima da moto, né, Costa? Que, meu, você está tentando sensorialmente se conectar. De forma social com o quê? Com a moto e com a natureza. E com você mesmo. Então, você está trabalhando a sua saúde social. A parte espiritual, cara, é contemplando justamente tudo que você vê que foi criado neste planeta. E também o divino, porque você espera uma proteção também divina para que nada te aconteça no teu trajeto. Para que não quer não, você sempre... Né? a gente só vai rezar quando a gente está desesperado, né? a gente <risos> não vai rezar quando a gente está numa boa né? E o que a gente pensa em cima da moto, a nossa concentração, né? a nossa... Então, tudo isso, cara, e óbvio, o retorno que dá da emoção, né, quando a gente está na moto, se a gente anda mais rápido, se a gente anda mais lento, a gente vai percebendo isso ao longo do caminho. Então, essa conectividade, cara, ela tem que o tempo todo, né, e um... Puta, se acordar de manhã e fazer um checklist, igual se fosse olhar sua moto, sabe? Pneu, guidão, uhum. é, caixa de direção, tá tudo em ordem vou sair. Você acordar e pensar, olhar pra você assim, meu, me dá alguma coisa? Hoje não tá doendo nada. Puta, maravilha, como é meu coração? minhas uhum. então, emoções. Como é que eu vou pensar hoje? Tá, tô muito preso a algum ressentimento do passado, tô muito ansioso com algo que eu quero que aconteça. Você é né, força comentou comigo que você tem esses, sim, sim. às vezes, desequilíbrios, né, cara? Uhum. O pensamento vai para um caminho de ansiedade, sim, sim. você conta com as coisas, né? né? Também a esperança, né? Tem gente que é foda, adora alimentar a esperança de coisas que não acontecem, né? Então você fora também um pouco disso, às vezes... Porque a gente tem muito cara que é um marginal afetivo, né? Cara ou mulher, enfim, não importa, né? Uma pessoa marginal afetiva é foda, porque ela te tipo, manipula as suas emoções, ela cria uma expectativa de algo que possa ou não acontecer, mas que na grande maioria das vezes, das vezes não depende dela, cria uma fantasia e a gente fica preso a isso, né? Então isso é muito nocivo para o nosso psíquico também, né? E óbvio, e causa um desastre enorme nas nossas emoções, né? Então é a gente observar, né? Ah, tudo isso, né, na hora que você está se relacionando com alguém, né, relacionamento não é um jogo de ganha e perde, relacionamento é um, é um caminho, entendeu? a gente põe alguma coisa uhum. aqui e recebe alguma coisa e troca, hoje vocês vão abrir o espaço de vocês, eu vou saber que definido com muita coisa de troca, eu compartilhei um pouco mais, Sim. vocês fizeram isso, mas uhum. vou trazer para mim muita coisa de troca boa do que vocês fizeram, uhum. né? momento, a minha história, esse tipo de coisa, então, Uhum. se relacionar dessa forma tá? e também não ter é, medo nem receio de terminar relações, tá? tem relações que efetivamente estão com você, tudo se aprendizado, e elas uhum. são momentâneas elas aparecem na tua vida por um breve período né? e se você fica assim muito atético, né? muito preso a elas entendeu? você fica sofrendo cara, entendeu? E às vezes a relação ela nem está mais ali, você está segurando aquela corda murcha, né? Já não tem mais uhum. aquela coisa firme. está se prendendo, né, o negócio, né? Exato. Então, vamos tentar, cara, é um exercício diário disso. E talvez essa seja, talvez, a coisa mais importante. Porque a gente coloca muita coisa urgente no nosso dia. Mas se olhar, entendeu? É uma das coisas que a gente menos faz. Então, a gente uhum. pode até se arrumar, olhando no espelho, mas você tá olhando uma embalagem. É, o que que tá dentro dessa embalagem, né? O que que tá ruim ali dentro? Quais são as dores que eu tô carregando? Quais são as minhas frustrações? Né? Quais são as coisas que se repetem na minha vida e eu, e eu não aprendo? Né? Aquela lição que, tipo, vou ter que fazer de novo, caralho. Só que ela vem às vezes espaçada de uma outra situação, mas ela é a mesma situação. Né? Muda o jeitão, porque justamente é o um destino te mostrando aí. Né? E não é que você errou. Uhum né, a socagada, viu o Pan que estava hoje, né, comentando comigo. Putin zantrou é uma maré fora, cara, meu, sai dessa, Sai dessa não é, de dessa, não é flui, entendeu? Você tem não que tem que é, né? é,
2: vamos
1: fazer a limpeza energética, né? É, vamos sentar, você fala um pouco, quais são as suas sensações no momento, quais são as suas expectativas, o que está acontecendo, e então, vamos fazer essa energia fluir, que ela está é. estagnada, né? é estagnada, cara, aquela história, se a gente teme alguma coisa, a gente atrai, atrai, né? a gente já conta as vezes, se a gente tivesse um buraco, você olha e tem um buraco ali, você fica assustado com uma situação, você vai ver que tem a porra do buraco ali, parece que é um um presságio,
3: né, mas na verdade é você
1: sentiu medo, né, e aí apareceu, né, então são essas coisinhas que são importantes uhum. aí em qualquer situação. A gente falou um pouquinho de hoje era para falar também um pouco de empreendedorismo, né? Uhum. Eu, eu penso assim, quando eu falo de empreendedorismo, eu penso duas coisas muito legais, né? Primeiro, eu sempre gosto de fazer reuniões tá, importantes uhum. fora deste local que as pessoas gostam de ou têm o hábito de fazer sentar um de frente pro outro, aquela coisa que parece que tem que um ganhar ou um perder, né? Sim, sim, Cara, parece uma batalha, né, o um negócio. É, vamos, vamos negociar, vamos. Aonde nós vamos? Você vem aqui no escritório, você não? não? Cara, vamos no parque do povo. A gente vai caminhar o tempo que foi necessário para nossa, nossa reunião, trocando ideia. Como assim? A gente não vai conversar sobre o que a gente vai fazer? Pô, mano, o parque do povo, fala assim, é, experimenta, Cara, aí você já, primeiro você vai para um lugar mais informal, tá? Você vai estar tá caminhando com... Sendo amigo, pode ser um seu amigo, mas o cara aqui quer fazer negócio com você. Meu, o término da reunião, ele vai ser exatamente o mesmo. Se não fazer negócio, eu vou fazer negócio. Só que a forma como você conduziu aquilo, ela foi muito mais satisfatória para as suas emoções. Você não trouxe a questão para o embate, né? Porque é isso, essa é a história, a gente cria às vezes muita expectativa e esperança de que tudo é certo na nossa vida. Quando está tudo certo na nossa vida? Mesmo que dá errado é certo. Né? Mesmo que você não tenha feito o negócio com aquela pessoa é porque não era para ser. Entendeu? Ah, você batalhei muito para que desse certo com aquela pessoa. Cara, se fosse para dar certo, a sua batalha teria é sido é. diferente. E aí muitas vezes, cara, se você acredita nesse negócio, nessa coisa que você, aquela pessoa que não era certa. Você não pode desistir, né? É que nem quando você é traído, sofre alguma coisa, cara, puta, tua vida sempre foi super bem. Você teve, meu, dezenas de amigos, até um que te traiu. Puta, você já vai ficar faxado, nunca mais eu vou me apaixonar, nunca mais eu vou. Oi, cara, não é você que estava errado. Entendeu? É aquela pessoa que não era a pessoa certa. E pronto.
0: E nem aquela é. pessoa que estava errada, né? Era numa, a combinação não era certa.
1: Exato. É um
0: negócio disso, né?
1: Exato. É. Né? Então, esses são trabalhos muito importantes. É né? que às vezes, quando a gente pode interferir, eu faço isso com os meus amigos, os cara, quando eles estão numa situação difícil com uma companheira ou um companheiro, Cara, começam a se odiar. assim, cara, pá, 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 pá. não está mais feliz se eu trabalhar juntos? Ficar juntos? Não precisa achar uma desculpa de briga, litígio, para você o um relacionamento, para dar essa desculpa para vocês dois, que vocês não deram certo. Cara, simplesmente termina como vocês começaram, por amor. Porque não dá para entender um casal que foi apaixonado como vocês, de repente, cara, esse ódio todo que vocês estão nutrindo. Isso não existe. Meu, um mês atrás amava a pessoa, agora você odeia esse ponto desse livro? Não existe isso. Elas estão com uma incompatibilidade de seguirem juntos o mesmo propósito. Então, para os dois, encerra. Não precisa tirar, arrancar a pessoa do seu coração. Entendeu? Porque aí, você tem raiva, você acha que vai ser mais. Não é, você vai ficar stalkeando, você vai ficar... Isso tem continuidade. Sim, né? isso, é, isso consome, né? Sim. Isso consome mais do que consome o outro. É, é que as pessoas, quando elas teoricamente falham em relacionamentos, elas vão para um lugar que chama-se frustração. Né? e aí vem ressentimento rejeição, remorso e revanche, se você quer se vingar né? são todos os R's né? dos mais níveis baixos de é, vibracional então, se você está nessa situação e está levando seu parceiro para esse mesmo lugar ou se os dois estão nesse mesmo lugar cara, precisa de ajuda de alguém que vai tirar vocês desse lugar tá? porque não é lugar de ficar e outra, só dá cagada entendeu? e se não tem filhos no meio cara, é a vida toda Entendeu? Então é ridículo, cara, você fez tudo... Ah, cara, desculpa, né? Fiz tudo para os meus filhos, teria até agora para me separar para que eles não ficassem tristes, oi? E agora é sim, se é tratar mesmo. o outro... Exato, ou então estão cagando, estão torcendo, pelo amor de Deus, que se separem direito,
3: né? Porque tudo é, assim, é
1: né? lógico, entendeu? Então, menos pensamento aqui em cima, e por isso que eu cheguei nesse assunto aqui, menos aqui, cara, e mais aqui, né, no coração, né? Mas aqui, esse caminho é o caminho que a gente leva a vida inteira para percorrer. É o mais pertinho que a gente tem na vida e a gente dá uma volta imensa para chegar. <risos> Pior. Né? Sabe? Então é esse caminho. E às vezes, posso ter uma dica que eu costumo dar muito para as pessoas, cara, é quando você está num dilema, você tem que tomar uma decisão, enfim, se concentra no teu amor primordial. Se concentra. E aí, pede a resposta. A primeira que te vier é essa. Mesmo que seja o seu desejo, tá? Uhum. Agora assim, meu, não é para ser, você fala, não é. Entendeu? Não tô me sentindo bem com essa situação. Tô aprisionado nessa situação. Tô fazendo porque o meu ego quer que eu faça. Tô fazendo porque eu quero o reconhecimento das outras pessoas. Eu quero fazer porque as pessoas estão me pedindo muito para que eu faça. Uhum. Cara, tô bem aqui. Tô bem fazendo isso você tá? vou me sentir bem fazendo. Aí então, eu experimento. Tá? Se tem algum sinão aqui que está te fazendo escapar, sai fora. Entendeu? Então é essa conexão. E quando você tem todas as respostas que você precisa na vida, dentro de você. Você tá? só precisa dar aquele passo. Que você não é impulsivo, que você não precisa ter a resposta pronta. Entendeu? Porque a gente tem a coisa do ego. Às vezes a gente acha que ele sabe tudo, a gente está pronto para responder o que for. Né? Ontem, se vocês tiveram a oportunidade de ver a entrevista do Bolsonaro, independente de ser o Bolsonaro ou qualquer outro Cara, ele foi provocado desde o primeiro instante ali Mas senti um autocontrole bastante grande dele ontem para ele não reagir na mesma moeda Ontem, efetivamente, ele não foi o mesmo Bolsonaro que ele costuma ser Ele se preparou para aquela situação desagradável que ele sabia que talvez o Egito tivesse indicado, ele já percebeu que ia estar, então ele
2: Ali, ali para ele,
1: não teria coisa
2: boa nunca, né, ele já estava... Exato, então, ele. só que
1: assim, ele, em nenhum momento, cara, foi pro embate, entendeu? Em poucos momentos, embora tenha sido muito desrespeitado, porque ele é o presidente da República, entendeu, ele não colocou assim, tipo, ah, só o um único momento ele colocou o Bonner um pouquinho assim, tipo, não vou concordar com o que você fala. Agora, o resto tudo, levou porrada, levou porrada, e foi para o assunto que ele precisava falar, dentro da possibilidade, entendeu? E não foi... Então, o que eu te falo? É a possibilidade de você não entrar na onde o outro quer que você vá, né? que é a exposição, que muitas vezes a gente vê nas mídias sociais, que a gente vê no dia a dia, né? tem empresas ainda muito fortes que tem essa política... Da desagregação interna para gerar produtividade. Então, quantas empresas nem né, plantam pessoas que é aquele puta pedra no sapato que pega no pé de todo mundo, enche o saco, é o cara que só lança fumaça em reunião para todo mundo começar a se pegar? Entende? Hey, essas pessoas estão ali com esse propósito, uhum. porque quando você está com medo de uma certa forma. Você tenta reagir mais de alguma forma. Então, se você tem medo de perder o seu emprego, o que você faz? Você trabalha mais horas. Não necessariamente elas são mais produtivas, mas você quer mostrar serviço. Sim. Você chega Sim. a 7 de na, na visão. Exato, exato. Entendi. Porque você está inseguro, você está com medo. Porque se eu fizer, o outro vai estar tá fazendo, e aí o meu chefe vai estar tá olhando mais para ele. Cara, isso está sendo bom para mim? está sendo equilibrado para mim? Né? Então, é, hoje, na verdade As nossas escolhas Elas são muito importantes né, No que a gente faz o Gustavo tem tanto Conhecimento do que você faz Eu tem acompanhado muito o que você tem feito, Foster E eu acho que Cara, o simples fato de você levar O conhecimento que você leva Entendeu? Eu sei que você não é remunerado Dentro da sua expectativa As coisas não acontecem na mesma velocidade Que você gostaria para quanta gente se faz bem, entendeu? Uhum. Para quantas, para mim, né? Quanta coisa você faz legal, entende? O que falta, de uma certa forma, ainda, é as pessoas entenderem, principalmente né, no teu segmento, que é a horas, a necessidade disso para fazer um motociclista melhor. Entende? Essa falta de consciência nas marcas, que muitas delas ainda têm essa situação nociva, de empresas corporativas visando somente lucro, visando só abater ou dominar a concorrência, cara, é um pensamento ruim, né, se você, um cara como você pudesse ter a possibilidade de unir mais as marcas em torno desse propósito, eu acho que você seria esse ano, e você tem esse poder, cara, eu sei que você tem, tá, só que a gente tem que achar um mecanismo, tá, de a gente conseguir unir quem manda, e mostrar para eles as virtudes que existem. Porque assim, o que vai fazer uma pessoa decidir por uma moto ou outra, a grande maioria das vezes, é um, uma, uma gama grande de situações, mas é aquela moto, que é a melhor custo-benefício para o objetivo e para o uso da pessoa. É isso que vai fazer. Porque duas rodas vão em todos os lugares. Eu posso ir tanto de scooter como eu posso ir com uma, uma GS. Certo? tá tirar um pouco esse estereótipo da como é, eu diria da né e levar isso para a harmonização do que significa se deslocar de duas rodas né e aí eu acho que talvez se conseguisse um apoio mais multimarca para suas coisas isso é o meu ver né eu eu, eu gosto de fazer muito isso no meu mercado seja do fitness seja do suplemento eu não gosto de separar as marcas, fico muito triste quando elas bom, se separam, porque não é bom para ninguém. Todos pagam mais caro nos estandes, tá? se as marcas estão mais unidas. tenho certeza que no salão duas rodas, o preço ia ser igual para todas, entendeu? Mas elas não são, e aí então para cada marca, cara, depende do espaço que ocupa, é o um preço. Ah, você quer que essa, não quer, a outra pega, aí a outra, puta, você largou o seu estande, ela vai lá e pega o seu e dela só para falar que ela é maior que você ela não, não vai vender mais moto por isso, entendeu? Uhum. É ego, é, é um objetivo distorcido, né? Então eu penso que é, empreender também é unir, eu penso, não é separar. Sim. Nesse mundo que a gente tem hoje, cara, não. Porque senão que a gente vai fazer é muito mal pro ser humano. E o ser humano quando ele tá acuado, com medo, ele vira um bichinho, velho. Ele vira um bichinho pior do que qualquer outro bichinho da natureza. Uhum. Porque ele tem a desculpa de que, diz que ele pensa. Entendeu? E aí ele acha sobre uhum. esse pensamento muitas vezes impossível. Entendeu? É, nem sempre faz... o
0: pensamento é bom, né? Então, o pensamento nem sempre te ajuda, pode te atrapalhar também.
1: Então, e normalmente sempre o principal lesado é você. Você uhum. usa uma pedra no esporte, entendeu? recentemente daquele lutador de justiça, que era campeão mundial que se envolveu uhum. numa briga dentro do sírio-libanês do sírio-clube numa balada cara, se qualquer um daqueles dois caras não tivesse ido lá nada disso tinha acontecido okay? ambos foram não tem vencedor ou ganhador não tem culpado Sim. ambas as atitudes são atitudes ruins para ambos um partiu. É, provavelmente poderia partir O outro que aqui ficou, cara
2: Acabou com a vida dele Acabou com a vida,
1: acabou com a vida, é. com a vida dele Acabou com a vida dele uhum. Porque ele ficou Ele vai ter que fazer ainda é, O juízo né, Sim. Humano E o outro está ah. lá no juízo divino Entendeu? Então é essa história, cara Não tem ganhador e perdedor normalmente Quando você entra no embate né? que você prejudica os seus subordinados, você prejudica. E quando você faz isso de uma forma a moto, ela é uma coisa mais, é, como eu posso dizer, mais densa, né? assim, mais material, mais metal. Tá? Uhum. A energia passa também um pouco, tá bom? A energia distorcida passa para o equipamento um pouco. Quando você trabalha, por exemplo, no meu caso, que as empresas trabalham com suplemento, depende da forma que você está vendendo o, o alimento ali, certo? Isso vai para dentro das casas das pessoas e vai para dentro do corpo delas. Depende da energia que você põe na manipulação desses alimentos, cara, isso passa por, por alimento. Você tem a mesma pessoa que cozinha para você na sua casa. Tá? Se ela está nervosa, ela está puta, enfim, depende da forma que ela faz aquilo, passa por alimento. Né? Então, essas coisas parecem bobagem, mas não é. Não é? tá, se você me percebe nervoso você fica estranho tá? até você não entender o que está acontecendo comigo e é a mesma coisa, se eu te vejo triste eu tá ficar preocupado com você até um ponto de poder falar, falei, cara, para de ficar assim ou Então abraço essa tristeza e olha quanta coisa boa tem por aí uhum. a gente se incomoda, entendeu? então é sutil né? mas a vida é isso, é essa energia e isso é o tempo todo e os negócios é isso, ninguém prospera sozinho ninguém é uma ilha que você seja um profissional liberal, que você seja só você e Deus, não é você e Deus, tem que ser os seus clientes. Sim, sim, Então, são sempre relações, cara. E o que vai fazer a diferença entre um profissional ou com o outro é a inteligência emocional que você lida com você e com o outro.
3: Uhum.
1: Não, sem dúvida.
0: Sem dúvida, concordo. Concordo, Caramba, concordo. mesmo.
2: foi é. esse cara tranquilo, assim, sereno, ou isso é. É, eu, na verdade, acho que o primeiro contato que eu tive contigo e, e eu me toquei disso agora, foi ali na R18, certo?
0: Exato. Ah, você estava
2: lá na R18, estava na R18, Na hora que eu te vi aqui, eu, eu, eu me, me, toquei disso e e ali eu falei assim, cara, e, assim, a gente não se conhecia e, e eu, eu, tenho uma consciência do, do do comprimento que você me deu ali, falei assim, caramba, será que eu já conhecia ele e e não lembrava? porque pô, foi foi bastante assim do tipo cara puta presença legal assim puta né um, 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 como é que você fala é, de verdade assim isso, eu tô te contando agora acho que eu não acabei não falando antes a gente não se encontrou e, e, e poxa e hoje nesse papo todo aqui é, isso fica muito claro assim, então é, é, é você né que você vem trazendo isso de vida assim há muito tempo cara isso pô prazer é enorme de verdade
1: obrigado obrigado Gustavo Cara, é é bacana, sabe por quê, cara? A gente, meninos, né, vamos falar do do hétero, né? O hétero, ele tem essa coisa mais crença, raiz, né? De não poder demonstrar emoção, o homem não pode chorar. aquelas coisas que a gente ouvia quando a gente era criança, né? Que a gente chama de vozes da infância, né? Que entram no fundo do nosso ser, cara, e quebram. Então é muito difícil, às vezes, não sendo por canais, assim, dessa oportunidade que vocês me deram hoje, da gente levar um pouco dessa coisa da emoção e da consciência do masculino. A gente não, não conversa sobre este assunto, por exemplo, andando de moto, no bar, ou quando uhum. a gente para. Não conversa, cara. Entendeu? Eu converso com o Foster sobre isso, porque não estou só eu e ele. Aí, não, e tem, um tem que falar vai ser doado, né? Porque o ambiente é aquele. Né? O mas o você ambiente... sabe que não, cara. Na verdade, sim. É, mas você sabe que acontece tantas situações de comentário em uma mesa de bar, e o Foster já iniciou isso comigo em várias situações, que a gente pode levar um alento para esse comentário que a pessoa faz também. Tá? sem, porra, tirar essa coisa pesada, sabe? O nosso assunto agora é um assunto um pouco mais sério, mas a gente pode brincar o tempo todo com isso, né? Que são a forma que a gente... E quando a gente faz isso, cara, se a gente fizer de uma forma divertida, a gente traz para uma situação muito bacana, que é a inocência de quando a gente era criança. Que, meu, um zoom, o outro, cara, a gente brinca o tempo todo e não tem que se magoar. Ou se, meu, puta, deu um tapa no fóssil, ele ficou para de outro em mim, daqui a pouco a gente está brincando de novo. Tá? O que estragam as crianças quando elas estão se desentendendo? Os pais. Isso é muito incrível. Tá? Filho, cara, você estraga o filho na escola, cara, quer ver teu filho tentando com o outro, o cara não deixa. Deixa, eles, eles vão estar em
2: dois minutos e estão brincando. Porque eles não
1: carregam tá? essa coisa de nível vibracional baixo que a gente carrega. Ressentimento, entendeu? Rejeição. Não. Eles, eles brincam, puros, tá? estão eles estão. Eles estão limpinhos disso. Uhum. Quem vai alimentar isso neles? A gente. Entendeu? Quando a gente for falando pra eles bobagens ou crenças que ouvimos dos nossos pais, que a gente vai passando, passando um Então, a ideia total é. Entendeu? E a tranquilidade, sim. Mas é um exercício, Gustavo. O um tempo é Porque eu sinto medo. Eu sinto angústia. Eu sinto muitas vezes em diversas situações. O grande desafio é você identificar né, o porquê disso e não ficar ali sofrendo antecipadamente se você não pode resolver naquele momento. E confiar que efetivamente, se à medida que as coisas forem vindo, você fizer as escolhas do coração, você vai se sair bem ao final do período. Mas o que importa no final das coisas é o hoje. Né? A gente faz as coisas normalmente, sempre a longo prazo. Começar a namorar com alguém, casar com alguém, ah, é pra vida toda. a vida toda, só que ela é por tempo indeterminado. Qualquer relacionamento é por tempo indeterminado. Não existe relacionamento permanente, para sempre. Não existe. Porque você é mortal. E você não sabe a sua última página do seu livro, né, e mesmo se a gente tivesse escrito livro da nossa vida, eu não ia ler a última página. Isso é um mundo completamente as anteriores. né Quando você sabe algo, um futuro, cara, você muda todo o seu presente.
3: Tô que... o tempo.
1: É por isso que eu te falo. entendeu A esperança não vai mais zero que quando você acredita é em algo lá na frente que vai acontecer, e você começa a transformar desde hoje já a sua vida num calvário, a palavra certa é essa, para chegar nessa esperança um dia. Então você vive mal e porcamente todos os dias na esperança de que você vai ter um dia melhor. Isso é horroroso. Por muito tempo, as religiões trabalharam isso. Para prender as pessoas a elas. Era a religião inconsciente, ela tinha. Prometia um lugar no céu, ela te prometia um resultado positivo e aí você perseguia aquilo desesperadamente e pagava o preço disso com o sofrimento, né? E ainda dizendo que precisava sacrifício, Deus não quer sacrifício de ninguém, cara. Deus que a gente tenha consciência dessa experiência que a gente tem nesse planeta aqui. Que é um grande playground. E quando a gente entende que a gente está no playground, que a gente é criança e cada um vai brincar do jeito que for, brincar, a gente não acusa, não condena e não julga ninguém. Cara, o outro brinca assim, eu brinco diferente. Puta, brincar desse jeito é se machuca, né? Eu não quero brincar assim. Eu prefiro brincar mais leve, né? Negócio de de moto. Tem um cara que anda mal, meu, rápido pra caralho, ele fica cara tem habilidade. Pô, você não tem a mesma habilidade, não tenta acompanhar. Ele vai seguir o caminho dele. Mesmo que você é exatamente igual ao cara, ele vai passar primeiro no lugar e você vai passar em segundo, ou ao contrário. Então, por mais que a gente queira uhum. percorrer o um caminho igual ao do outro, a não ser que você entre dentro da pessoa. Acho que é o único jeito.
2: Não tem, não é tem muito sim. sentido também, né? Porque não é possível que você queira exatamente a mesma coisa que alguém para fazer exatamente do mesmo jeito. né? Exato. Do... Sim, sim. É, mas é um. A gente tem o curso de curvas do Foster, né? Só aproveitando. comentário
1: Estou precisando fazer, <risos> cara. Ligue na Baía. Link, link, link na Baía, meu
3: filho.
0: Ó, atenção, fala. Tem aqui, ó, tem uma.
2: estudou ele, Foster, você fez o dever de casa, hein?
0: Não, eu sei, ó. Aqui a gente a gente tem também, ó, um quadro aqui no fim. Quando a gente vai chegando mais pro final, que se chama de Frente com Foster, que eu faço perguntas rapidinhas, tá? Ah, meu Deus, meu Deus. <risos> Daí são perguntas rápidas que você nem, nem, não, não, nem pense muito, tá? Deixa eu só perigo. anotar aqui.
1: Bate pronto. É.
0: Tem algumas, claro que você vai pensar mais. Mas tem outras. Vamos lá. Primeira, uma moto. Ah, Rally. Mas não, qual específica? Tem alguma específica ou não? Ah, das minhas eu gosto da É. E até assim, Panamérica chegando, hein? Não tem
1: não, é? A gente daqui a e pouco. América chegando, é. 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 Mas eu não posso dizer de algo que eu não tenho ainda. Sim, sim. Tecânica
0: é com uma MSBO. É sim, VIO. CVO é um clássico, né? Vixe. Não Pô, tem é uma delícia. Não tem erro. Qual, qual que é o seu aluno mais velho? O mais Ou, velho qual idade hoje, Qual a idade que é? Ou qual que ouvir. você já teve também, tipo, no geral, assim?
1: Acho que hoje é o mais velho. Ele já está há 20 anos comigo, Dr. José Yunes. Ele tem 86 anos. Caramba. Esse é o mais velho. Ele está há 20 é. anos comigo. Está então é tá no pique ainda. Total, cara. É. Total. Uma disposição mental, física, assim, incrível. Entendeu? Uma pessoa muito bacana. Ele é o mais velho. Sim. O mais antigo é o Ricardo Luna, que tá comigo há 27 anos. Fácil. Caramba. Uhum. O cara já passou por quatro casamentos, o seu relacionamento mais antigo dele.
3: <risos>
1: cara, 27
3: <risos> anos, né? Que é é Porra, mas agora vamos fazer bodas. Não
1: de 30 anos é isso aí, vamos comemorar que a gente vai ficar aqueles velhos com bengala né? faz esse exercício e o outro pode fazer mais cara, e eu ia te falar assim nenhum dos dois nunca faltou sabe assim óbvio, foi fazer uma viagem tava combinada, foi fazer uma viagem tava combinada, mas eu, puta, nunca passa de 20 dias pra ambos eu, nunca faltou, sabe assim tipo, não acordou pra ir e treina 5, 6 da manhã, sabe uma corda varífona, um treinador de barriga. Nunca, né? Nunca, nunca. nunca. Graças a Deus, é uma coisa muito louca. isso, Comprometimento muito sério mesmo de ambos. É muito legal. Você tem tem algum exercício favorito? Exercício favorito? Muito bem. Eu gosto de treinar os exercícios de costas especificamente puxador na frente. É um exercício de direto. É legal. Olha, quando
0: você estava falando de um negócio, tipo, de evolução do ser humano, é, quando você estava falando dos tempos antigos que caçava, sabe, todas as coisas, você acha que tipo atividades físicas, que nem musculação, foram criadas para a gente poder compensar aquilo que a gente deveria estar tá fazendo nos começo da humanidade? Porque tipo, eu vejo muita muita correlação nisso, assim, né? Tipo, você Sim, pega você trabalha é, músculo específico, essas coisas.
1: Uh, que... Vamos imaginar assim, no, no, no tempo mais remoto que se tem do do, do, Uçar, assim, vamos lá, uhum. até, do do homem da forma que a gente o concebe. Cara, era uma coisa que, o homem era, como todos seres na seres natureza, né que trabalhava em cima dos ciclos circadiano do planeta. Então, o homem acordava na hora que o Sol nascia. Né? Então, ele já uhum. acordava quando o Sol nascia, e aí ele precisava se alimentar, né? hora que o homem não se alimentava como a gente se alimenta hoje, ele se alimentava uma vez a cada três dias, uma vez a cada cinco dias, muitas vezes se empanturrava quando ele procurava alimento, então ele tinha quais as opções? As folhagens, entendeu, um outro fruto que ele encontrasse pelo caminho ou caçar, né, e para caçar ele precisava correr, ele precisava matar o bicho, ele precisava carregar o bicho, ele precisava agachar debaixo do bicho, jogar o bicho nas costas, caminhar, às vezes, sei lá quantos quilômetros o bicho nas costas para levar o alimento, a grande maioria das vezes, por uma tribo, para uma outra... Né? Você tinha os caras que se dividiam em sociedades dessa forma. Então, a gente está olhando aí. Quando a gente vem mais para o mundo mais recente, né, a gente vem à época das guerras, né? que aí quando a gente for ter, efetivamente, essa atividade física mais específica militar, né? Não necessariamente militar, forças armadas, mas militares, assim, tipo espada, o cara precisava ter habilidade com a espada, ele precisava ter força física, enfim. Então, era um arco da Grécia, era um de Roma, assim, fazia preparação física específica para a guerra, né? seja lá qual fosse, para o embate. Né? Então, é, é dos tempos mais remotos aí do ser humano, né? Sim. A musculação, da forma como a gente é, imagina ela hoje, ela é data aí de 1800 e pouco, né, que os caras pegavam pedras, né, e tanto eles pegarem, até as pedras elas tinham o encaixe das mãos já, né, pra poder fazer um peito, arremessar pra cima, carregar aqui, jogar, Sim. entendeu? Então tem esse trabalho com um esforço muscular, assim, né? Sim. E, obviamente, cara, como eles se alimentavam muito sem gordura, eles se alimentavam muito do que a própria natureza, né? não tinha sal, não tinha condimento, não tinha óleo, o cara matava o um bicho, meu. Ou comia cru, mas muito antigamente, ou esquentava no fogo e não. sal não tinha. E ele comia aquilo. Entendeu? Então, se você olha para as estátuas gregas, né, você percebe uma definição muito grande da musculatura, né? que era justamente o que os artistas da época viam, né? a não chegavam, as mulheres mais voluptuosas assim, porque elas ficavam muito é, na função da mulher naquela época, né, que era simplesmente gerar filhos, e os homens faziam exercício do dia a dia. É. Então, eles tinham o corpo, vamos dizer assim, definido, né, dentro da... da é, do biotimpo de cada um, da anatomia de cada um. Então, cara, o que foi acontecendo com o progresso é que a gente, porra, pouco se desloca, né? Então, às vezes, por causa da toda a violência urbana, a gente vai numa padaria para pega o carro. Né? Então a gente tem essa situação. Né? A gente precisa estar tá muito focado hoje para a gente poder ter uma regularidade de exercício um pouco por dia. Porque a vontade de você fazer o exercício cardiovascular, seja qual for, né? Tá certo que eu gosto, óbvio, falei de um, mas. Se você escolher um carro e gostar, pra mim, eu adoro pedalar. Ah, duas rodas de novo, né? Eu gosto de duas rodas na rua. Adoro. Então, semana, eu pego uma horinha, no é um puta roler. Diferente do que é de andar de moto na bicicleta, você tem mais essa conexão com o local em real time. A moto, a gente passa muito rápido pelas coisas, né? Mesmo que a gente vá curtindo, a gente passa desapercebido. E a bicicleta, não. Ela te dá um... o que a velocidade dela é em torno de 25. 20 km por hora, você já tem uma função mais ampla, momentânea, no uso da paisagem. Então, o exercício cardiovascular né, e o exercício é. resistido são coisas que você vai poder fazer pela vida toda. Então, os modismos vêm bem vão, tá? as spinning, beach tennis, essas coisas são modismos que a gente Não. vê na atividade física que bem vão. Alguns permanecem mais tempo, outros desaparecem completamente, muito rapidamente. Ah, tá, mas o exercício resistido, né, que seja o exercício com peso, exercício com máquinas ou com o teu próprio peso corporal. E o exercício cardiovascular, caminhar, correr, nadar, pedalar, enfim, são exercícios que você vai ter que permanecer fazendo como parte da tua higiene corporal. Entendeu? Você não escova o dente mais do que três vezes por dia, você também não precisa treinar três vezes por dia, você precisa fazer um exercício três vezes de semana. Entendeu? Pelo menos esses três vezes de semana, cara, e óbvio, trabalhando com uma alimentação equivalente a esse gasto, nem mais, nem menos, você não precisa emagrecer Sim. nem engordar, entendeu? Está perfeito. Sim. Entendeu? Sim. Entendendo Sim. que à medida que você vai envelhecendo mais, você vai ter que comer menos. Uhum. Né? Porque isso é fato. Tá? A tua metabolismo vai mudando e você vai ter que comer menos. Tá? Uhum. E quando eu falo comer menos, é ao longo de um período. Né? Nunca num dia só. Tá? É que, óbvio, você começa a empaturrar todo dia, você vai ter um delta muito grande. Mas tá? quando você se outro num dia, os outros dias você come bem menos para poder compensar. Porque o corpo da gente é totalmente matemático. Ele né? uhum. calcula de acordo com o que você ingere. Tá? E tudo que você. a não... história
0: também, um pouco. Né? História Sim. É
1: também. Sim. E aí você não utilizou, ele armazena em forma de gordura. Uhum. Entendeu? Não tem jeito, ele não vai desprezar. Você vai desprezar é porque você não tem utilidade. Uhum. Agora, o alimento é possível ele transformar em gordura, ele vai guardar em forma de gordura, por quê? Dentro do mesmo espaço, ele dá muito mais energia. Para cada uhum. grama de gordura tem 9 calorias, cada grama de carboidrato de proteína tem só 4. Uhum. Então, estocar dentro da célula vai é preferir estocar o quê? Uma mesma quantidade de gramas? Gordura, né? Porque cabe muito mais. Sim. E como acho que
0: essa
3: aí respondeu. Sem tu...
2: comer com ah? a barriga que eu tô dessa pandemia aí, viu? A barriga que eu
3: sumulei
2: na pandemia, eu acho que eu vivo uns três meses. Então.
3: Fácil. Fácil.
0: Mas isso é engraçado, né? Que você fala realmente uma, a função de guardar gordura é justamente porque no passado a gente não, não comeria todo dia, três vezes por dia. Então isso. tem uma função o seu corpo guardar isso como gordura, tem que ir, se a, o negócio ia ser e ia ser é com o nosso corpo não, não teve a evolução que a sociedade teve, né? O nosso corpo continua o mesmo, né? Teve.
1: Sim, uhum. sim, o nosso metabolismo é o mesmo. É, sim, sim. O nosso sim. metabolismo uhum. é o mesmo. Nós somos uhum. o mesmo ser humano. E quando a gente começa a comer direito, fóssil, ou faz uma dieta específica para mudar a nossa composição corporal, é incrível como a gente percebe, a gente percebe que a gente precisa de pouco uhum. alimento para viver bem, entendeu? Sim. Uhum. O excesso de alimento que a gente ingere, cara, é muito mais para fazer o prazer do nosso olfato, do nosso paladar, né? E outros que estão relacionados a essa parte da saúde emocional em si, principalmente, né? Ou às vezes também frustrações da saúde social. Sim, tem Tem muito emocional em volta aí. É muito pouco, cara, que você precisa. Hum. Ah, E aí você vai regulando, porque assim, comi menos. Puta, vou sentir fome mais rápido. Puta, come menos Ah. de novo. Pouquinho. Entendeu? Ah, a gente Sim. forma mais regular. Beleza. Chega um tempo, cara, que você consegue regular isso super burro. Entendeu? Uhum. Ou aquelas pessoas que vão hoje com o caminho do jejum intermitente também. Por exemplo, às vezes fica três dias sem comer. Entendeu? Caramba. É, três é, dias. O jejum intermitente está cara... um negócio é, eu, tem... eu vejo bastante. O cara que faz 48 horas de jejum intermitente. Aí no outro dia ele come três refeições. Aí depois mais 48 horas. Cada um vai achando o seu jeito, Entendeu? Tem gente que não funciona bem na cabeça. Tipo, uhum. o cara não come. Um dia ele já começa a conseguir assustinar direito, já tem muito sono. Ah, é um dor de bem. cabeça. Não funciona. Cada metabolismo é um, cada pessoa uhum. é um humano diferente. Então, não é padrão para todo mundo. Tem gente que dá tá super bem com o dia intermitente e tem gente que não consegue fazer. Entendeu? Então, Sim. é bem... Uhum. É bem particular. Mas, de uma maneira geral, o que, que é importante? A gente testar, posso ter... Uhum. e testar por um período, cara e sempre um período assim, de pelo menos um mês pra você descobrir aquilo que efetivamente funciona pra você tá? se são refeições de 3 em 3 ou 4 em 4 horas, pequenas situações uhum. ou seja, um jejum de 12, 16, 16 18 ou 24 horas, tem que se aumentar cara, entendeu? Você tem que seguir pelo menos por um mês cada uma das situações diferentes uhum. você pode falar assim, puta, meu, talvez realmente foi melhor com essa se mais esforço com esse, meus níveis sanguíneos melhoraram com esse, enfim tem fatores então a gente pode partir pra esse caminho nessa próxima evolução do trabalho com você uhum.
0: bom, assim, a outra que você, essa você respondeu uma curiosidade, você como que você, principalmente nesse meio de fisiculturismo, como que você vê alguém como, por exemplo é, Ronnie Coleman como é que você vê, tipo, alguém como,
1: cara, como nosso... um cara desse Uhum. Então, aí a gente vai para o caminho do esporte de alto nível, né? Sim, Mas, sim, sim, sim. O Rony Coleman foi o maior né, de todos os tempos desse esporte. Sim. Só que ele pagou o preço, né? Hoje o Rony Coleman ele vive numa cadeira de rodas, ele vive de, tipo, na atitude, embora ele ainda se esforce para treinar, ele sente muitas dores, né? Tem que usar muitos analgésicos e quando a gente conversa com ele, você sabe que lá na academia tem um livrinho dele, né? Ali, sim, sim, o eu... King, King
0: Ron like that. Yes. King Ron, é que tem ele assim com uma capa aí, de Conversando
1: é. com ele, eu tive com ele em Ohio, né? Esse livro é de 2020, né? Que ele assinou para mim. Uhum. E ele estava lá em Ohio e eu perguntei para ele, assim, Oni, se você se arrepende hoje, por exemplo, de tudo que você fez, do esforço? Ele falou, falou para mim, assim, me arrependo de não ter feito mais dez repetições. Porque se soubesse que eu ia ficar assim Eu tinha posto mais peso uhum. entendeu? entendeu? Se eu soubesse que eu ia ficar assim uhum. entendeu? Eu teria posto muito mais peso Sim. Entendeu? Eu, justamente se eu ia soubesse assim, que já ia, já
0: ia dar errado né? Tipo, já ia ficar assim
1: é. E é esse é o pensamento do cara Que vive no esporte de alto nível Porque o esporte uhum. de alto nível Ele jamais foi e nunca será Algo saudável Não. Uhum. Então, Comparar a saúde Com o esporte de alto nível e se a gente trabalhar ainda nessas seis saúdes que eu falei, esquece. Cara, as maiores agressões que a gente pode ter para a saúde é o esporte de alto nível. Né? Ele, ele ignora diversas diversa dessas, dessas saúdes. É isso, entendeu? Então, é uma admiração imensa pelo tanto que ele foi, e obviamente tudo que ele conquistou no esporte, mas a ressalva né, de que efetivamente a consciência de que o esporte de alto nível não tem... É. Eu não tive a possu- possibilidade de fazer o esporte de alto nível a esse nível, para que pudesse ficar com uma lesão. Mas o uhum. Luga, é o tenista, o quadril, hoje, qualquer outro atleta de alto nível, a gente às vezes conversa com... Ronaldo, tá você vê Ronaldo, Ronaldo, o novo fenômeno. É. Sabe? O esporte de alto nível não é saudável, eu falar assim, não é. Uhum. Né? Tudo que você vai no extremo, cara, é muito foda, né? As bandeirinhas da segurança, assim, elas vão aumentando, né? Então... Uhum.
2: Ah, e treina Sim, cara, e joga, é, treina e joga, muitas vezes, provavelmente destruído já ali, né? Já tava Sim. explorado e O cara não
1: sabe porque a cabeça Sim. é um
3: negócio.
1: De... Cabeça de cavalo, né? Você vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. A a cabeça... vai até explodir, né? Exato. Exato.
0: É, é mais esporte de alto nível é um negócio que não, não é normal. Não é normal para um ser humano, né? Não é normal, né? Não, não cara, não
1: é
2: filhinho do Zanetti esses dias aí, cara, do, do filhinho do Zanetti na... pô como é que pode? O moleque já é novinho, cara, e já tá num... Pô, eu vi ele fazendo exercício de barra ali com o pai dele. Cara, como é que pode, né? O moleque já tá com a cabeça... Você vê que ele já tá criando aquela...
1: Sim, eu você... Quando é criança, é hora de começar mesmo, porque a criança ainda faz o esporte, de uma forma é, leve, Porque não é uma brincadeira. E ela se destaca pelo tempo que ela dedica àquilo ou pela habilidade específica que muitas vezes ela pode ter ou não. O pai, óbvio, teve conhecimento para poder ensinar. É bacana isso também, a criança aproveitar isso. Agora, lá pra frente, cara, isso vai ter que ser uma escolha, né? Sim. Sem dúvida.
0: Ó, chegando aqui nas últimas perguntas. É, na última pergunta aqui, ó. A gente falou porque uma era o conselho para quem quer entrar mas a gente já tocou bastante nisso aí, Sim. nas últimas. Mas uma agora, principalmente para você que já tem, conselho para quem está pensando em empreender, quer fazer algum. Tá pensando assim em empreender. O que, que você acha?
1: Cara, é assim, Foster, é muito ruim você trabalhar com algo que você não ama. É muito hum. ruim. Tá, todos os dias você vai sair da sua casa, cara, sem uma motivação que é primordial, tá? Então, eu aconselho todas as pessoas a empreenderem naquilo que for o chamado do coração. Uhum. É isso. Tá? Não entre nessa aventura de empreender em algo porque é algo que momentaneamente está dando dinheiro, é algo que é tendência no momento, o que vai te fazer você ser um escravo disso. Tá? E não entre também na conversinha de ninguém que está tentando te vender uma franquia ou algum sucesso profissional de algo, se aquilo não é um chamado do seu coração, entendeu?
3: Uhum.
0: É, de vez em quando até pode ser, tipo, um negócio assim, de vez em quando, pode ser o que você realmente está querendo, né? que você fala, tipo, uma franquia, alguma coisa, mas tem que ter certeza que é aquilo mesmo que é o negócio, né?
1: Sim, entendeu? Então, o que eu consigo das pessoas, assim, pô, eu quero montar uma franquia de café. Cara, eu então faz o seguinte, quer montar? Duas semanas, duas semanas você pede para ir numa franquia de café e trabalhar de graça. Fica lá, duas semanas, trabalhando de graça, tá? Pra você conhecer o negócio na real. Uhum. E quer vontade de trabalhar numa concessionária de moto. Pô, Adriano, Quero ficar duas semanas com vocês e me manda fazer o que você acha que eu posso fazer. Eu quero sentir o clima do lugar, eu quero sentir como é que são as pessoas o que elas perguntam, o que elas necessitam, entendeu? Então, eu acho que no futuro, as escolas de empreendedorismo para os jovens, as faculdades, elas iriam ter muito mais disso. As empresas que abrissem a porta para esse jovem poder experimentar, porque aí eles poderiam fazer escolhas melhores pelo coração. Entendeu? Eles podem experimentar. O jovem ele perde muito tempo hoje com muita bobagem, cara. Não pode, tudo entender, que não vai, não vai usar duas a, nossa, né? duas a quatro horas por dia, uhum. cara. Entendeu? Mas é que o que acontece hoje com as pessoas. Elas
3: têm uma arrogância
1: sutil em si, que elas são incapazes de fazer nada, mesmo que seja do seu próprio conhecimento e prazer, de graça. Elas não se sentem valorizadas, elas se sentem inferiores. Cara, e não é. Cara... Quero ser uma pessoa física. Pô, vem aqui na academia. Fica aí umas quatro ou cinco horinhas todo dia, vem treinar aqui, vem sentir, pergunta pra gente, interage com as pessoas, com os alunos. Ou se você fosse um aluno normal, entendeu? Vê se é isso que você quer, se é esse ambiente te agrada, se as pessoas que vêm aqui, elas trazem alguma coisa que complementa a tua expectativa, ou se elas simplesmente tiram coisas de você ou despejam aqui energia ruim e você não suporta isso. É, então, o meu conselho é para quem quer empreender, primeiro, tente escolher algo. Uma vez que escolheu, é um chamado ao coração, tem uma expectativa que seja realmente algo que você gosta de fazer. Experimenta. Entendeu? Principalmente se for um negócio tipo desses que já vem meio fórmula pronta. Né? Uhum. Porque às vezes a pessoa tem a vontade de fazer algo chamado pelo coração e ela começa a fazer algo do zero. É. Que é inédito, que ninguém nunca é. fez. Que nem o Gustavo
0: fazendo compartilhamento de moto que não tinha no Brasil. Exato, <risos>
1: exato, entendeu? Então é isso aí, entendeu? Por exemplo, é uma coisa que é uma coisa legal, eu já podia ter visto que alguém fazia de barco, fazia uhum. de avião, mas de moto ninguém fazia. Pô, será que tem esse mercado? Então, puta, vou empreender nisso, perfeito. Uhum. Mas obviamente eu tenho certeza que o Gustavo gosta de moto, certo? Uhum. Ama o que faz, ama estar ali com os clientes, ama essa relação, ama sugerir passeio bacana de moto, ama dar dica de segurança de moto, então, cara, eu te falo isso porque eu também sou professor de física, mas adoraria também tem um negócio de moto, porque é minha praia, né, eu gosto. Então eu vejo isso, é, é, ou você empreende do zero algo que é um chamado seu, já que tem essa vontade, e aí investe nisso mesmo, até você perceber que isso é real, isso vai dedicar muito tempo, né? Mas a gente tem exemplos maravilhosos de pessoas que fizeram isso e tiveram muito sucesso. A grande maioria, tá? São poucos os que têm uma ideia boa e fracassam. E se eles têm uma ideia boa e fracassam, eu não é acredito nisso. Alguém pega uma parecida ou aprende com aquele fracasso e tenta fazer e de uma
3: forma tenho, bacana.
2: O um grande segredo, né? No final das contas. Sim, contras, sim.
1: Sim, mas principalmente agora Nesse pós-pandemia, como veio essa vontade De empreender na grande maioria das pessoas Elas vão querer buscar coisas meio prontas Elas vão dar essas feiras de franquia Ou elas vão tentar Buscar é, negócios novos Para serem sócios né? Mas não adianta, cara assim, só... E outra, também não é... Se você é um usuário de algo né? Por exemplo Nós somos motociclistas né? Puta, Vamos abrir um bar de moto Vamos abrir uma oficina de moto, cara, tenta mudar um pouco essa percepção e perguntar pra você mesmo assim, você se teria vontade de trabalhar num lugar onde antes você se divertia?
2: Uhum. Eu, tenho, okay. eu, tenho, cara, eu tenho um amigo que soltou uma frase outro dia que eu, que eu não me <risos> força. É, trabalhe com aquilo que gosta que você nunca mais gostará daquilo na vida, né? <risos> é, é, é isso! Que você vida, né? É, é, é
3: isso!
1: Cara, eu, eu faço essa pergunta pra mim muitas vezes. Assim, porque eu gosto de você. que ele ia lugar no lugar. Porque não, ele ia estar tá curtindo. Entende? Ele ia tá preocupado se a pessoa está sendo bem atendida, se o lanche está quentinho, se a banda está tocando a música quebrada é do cara. Não! É muito mais legal ir no estilo, curtir, por exemplo, um lugar ali com meus amigos, enfim, eu chegava ao Augusto e falava assim, vou estar o seu sócio no bar. Não vou agregar, entendeu? Eu agrego muito mais fazendo meus amigos e se contando à vontade, entendeu? Porque ali é um local que eu me sinto bem, do que tendo uma cobiça, vamos dizer assim, ter um negócio parecido com o concorrente, né? Então, também essa é uma outra pergunta, né? Então, vou empreender. Ah, e aquilo também que os caras fazem muito errado, né? Ai, preciso arrumar alguma coisa para minha esposa fazer. Preciso arrumar alguma coisa para meus filhos fazerem. É o caso. Empurrar a goela abaixo da molecada da esposa, algo que às vezes não é o propósito dela. Sim. sim. Então, o cara vai lá comer uma franquia da Arezzo e põe a mulher que adora sapato para trabalhar lá ou cuida da franquia. Não vai dar certo, Começou a odiar a sapato. Não vai dar certo, entendeu? Então, eu acho que a minha dica principal é assim: quer montar um negócio, ele já existe vai para lá e experimenta, tá, mas experimenta com a devoção de ter a recompensa da satisfação do negócio, de estar lá e não do dinheiro, é, porque o dinheiro também. é uma energia, tá? é. depende dessa energia, você pode distorcer ou agregar, é uma energia poderosíssima,
2: tá, Eu de que você a tem muita gente empreendendo, mesmo querendo ganhar dinheiro no primeiro dia. É, 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 não, dinheiro o dinheiro assim, é se tudo em relações comerciais que... e aí você é. acaba não tendo relações comerciais porque você tem o dinheiro como sua base
1: principal. Exato. É. E a pergunta principal que ele faz é assim: quanto tempo revolto o meu investimento? Ele sempre coloca isso. Cara, ah, isso não é uma previsão certa, para cada situação é uma a uma. Entendeu? Você vai conseguir colocar a loja no mesmo lugar do ponto que então, o cara já está trabalhando naquele ponto há muito tempo. Você vai fazer em outro lugar. É a, então, a velocidade, dependendo do bairro que você está, da condição financeira tá, das pessoas, não é a mesma. Né? Então, tudo isso são fatores muito importantes. para se Gustavo, o cara vai abrir uma aqui no Itaí quanto tempo volta o meu retorno financeiro? Porra, cara, meu aluguel é diferente do que ele paga, entendeu? Tudo é diferente. Ele já negocia as contas, de uma forma diferente, talvez eu consiga negociar o que ele consiga para mim. Foi um outro momento, entendeu? É, é Tudo são... Você não consegue ter essas respostas, entendeu? E essas pessoas se iludem. Né? Então elas se envolve, não, e a,
2: pergunto, foi... Você tocou num ponto que assim, eu recebo hoje gente querendo montar forrage em outros lugares do Brasil, e, e, e aí você começa as conversas, o primeiro ponto é esse, mas quanto eu vou ganhar? É porque, isso. cara, você não vai nem começar, porque você está pensando nisso aí, você não vai ganhar nada. Cara, você não vai ganhar nada. Nos primeiros dois, três anos você não vai ganhar nada. Tá ah, não, nada,
1: nada. Com, com risco, risco altíssimo, mais. né? Uhum. Com risco altíssimo, né? Que negócio tenha seguros, tenha coisas todas, você está lidando com o ser humano, né? Entendeu? Então, porra, é complicado, né? Ser humano equipamento, né? Você está lidando com emoções pessoas em cima da moto, será né, que estão tão bem habilitadas, você assim, vai conduzir uma moto, que né, você tem no teu portfólio, cara, que você aluga a moto, você nem sempre sabe para quem está alugando a moto, né? Então, é variáveis, né? como qualquer negócio. Então, eu acho que a experimentação, Foster, é a grande idade. Aí né? você experimentar aquilo sem você colocar a questão remuneração, tá? Uhum. Ficar ali com devoção, essa é a palavra certa. Ah, você ser devoto do negócio que eu quero ter por um período de tempo. Beleza, puta, foi legal a experiência, Bom, vamos aí. Entendeu? Porque aí você vai com muito mais gás, entendeu? É isso. Não é experiência na vida, né? Viver é uma experiência. E Sim. todo dia de manhã é um novo momento de recomeçar. Cara, você pode fazer um novo dia. Não dá para fazer um dia igual ao outro. Se você vai fazer um dia igual ao outro, cara, mesmo, Tá péssima a sua evolução, uhum. senhor. Né? Uhum. Todo dia tem que ser novo e começar. Tá? Então, uhum.
0: boa. E agora a última pergunta que eu sempre tenho. Pera aí, pera aí. Mas essa pergunta é diferente, acabou a caneta aqui. É... Conselho pra quem quer começar a andar de moto?
1: Cara, meu, essa parte é uma parte muito gostosa, cara. É. É muito bom andar de moto, cara. Eu recomendaria pra todas as pessoas do mundo elas terem essa experiência, velho, sabe? O meu conselho é... Puta, se aventura. Se aventura. Eu acho que tem que se aventurar tá? no momento, um jeito, cara. Aluga uma moto, se vira, né? Pra tirar a carta, se trementa, se não tem carta ainda, meu, compra a moto. Tive amigos que eu esqueci compra assim, compra a moto. Eu quero andar no compre a moto, eu te ensino a andar. Então, comprar a moto primeiro, vai. Então, quando você comprou a moto, você vai aprender a andar. É, se você, é, possível, se você mesmo, mesmo, se é, não quiser, daí você já... Eu vou vi. te ensinar <risos> em cima da sua moto, então o risco é seu. Entendeu? Eu vou te ensinar em cima da minha moto, que eu vou ficar preocupado de se sair da minha moto e você cair.
3: Não.
1: Uhum. Pô, a moto é sua. O risco é seu, você quer aprender, eu vou te ensinar, você não vai cair. Tenho certeza que você não vai cair, tá então, claro que eu vou te ensinar. Mas, entendeu? Aposta. Fábio Cavalini, assim, foi um cara que eu aí do nada. Queria muita moto, compra moto. Foi lá, comprou moto, não tinha a carta. Comprou uma Muscle, olha a moto que
0: ficou. Começou com uma v de Muscle. Aí eu levei. <risos> e 130 na... cilindradas, 120 cavalos, primeira moto, nunca andou de moto. Aí eu
1: levei, <risos> aí eu levei tinha, um, tinha ali na Ricardo Jaffé, Ricardo Jaffé não, perdão, não tá entendendo, tá né? tinham um bingo que fechou. Tá lá fechado até hoje ali, na esquina esquina da da do Neves, com a... Puta, agora esqueci o nome. Bom, saindo do túnel, bem da Bandeirantes, passou o túnel da do Neves, o terceiro farol tem um cruzamento, ali que tem uma construção da Fiat, sabe? Sim, sim, sim. sim. Então, ali na frente da construção da Fiat, do outro lado da rua, de quem vem lá das juntas turmissárias pra cá, tem um bingo fechado, e tem estacionamento razoavelmente grande. levei ele ali. Ensinei basicamente a sair com a moto, meu, tinha uma distância grande pra ele acelerar e parar, entendeu? Porra, cara, e aí começou a dar uma voltinha ali, uma voltinha ali, puta, agora mesmo, ficamos ali umas duas semanas, só ali. Puta, agora vamos dar a volta no quarteirão. E assim foi e aprendeu. Então eu acho que, tipo, o cara quer mesmo muito, muito andar de moto, compra a moto. Uhum. E aí você compra a o que você acha. Comprar uma motinha pequena, velha, com você lá cair, não vou me machucar, ou não vou estragar muita moto, beleza, uma moto. Porque aí você pega um amigo que anda de moto, entendeu? Um força da vida, assim, enfim, que já ensina muito bem, né? Uhum. E ensina. porque Se você for aprender em autoescola, eles vão te levar lá para onde vai fazer a prova. Você, vai, ficar, você vai aprendendo a andar a moto, fazendo o é. circuitinho da prova. Isso é. não, vai não se entender, trocar cara. de macho. Não. E outra, você treina treina para passar no ano de exame e não aprendendo a andar de moto. Entendeu? Uhum. Você uhum. sai dali completamente cru para a cidade, entendeu? Onde você não vai ter nenhuma daquelas situações e muitas outras muito piores. Uhum. Né? Então, eu acho que o lugar melhor é tipo, ver algum amigo que anda de moto, entendeu? para ele poder te ensinar. Ou pega um instrutor, fora da escola, né? paga uhum. para ele particular, para o cara te ensinar do jeito real de andar de moto. Sim. É isso. É
0: isso aí. É assim. hum. Essas foram as perguntas de frente com o Foster e, cara... Muito, muito bom o bate-papo, o cara. Passou rápido, nem parece que foram duas horas de conversa aí, ó. Puta que velho, 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 velho Duas velho, horas.
1: Duas horas velho, de conversa. Velho. Você vê como negócio. A gente faz aquilo que a gente gosta, cara. A gente uhum.
3: vai embora, entendeu?
1: Não é sofrimento. Não tem dor, né? não tem cansaço, não tem sede. Nem bebemos uhum. nada, nenhum dos nossos três. Foi uhum. uma eu cachaça
3: tenho... no início ali, já... <risos> um <dolinho> <risos> foi...
1: já secou <risos> a boca. Gustavo, Muito foi uma delícia estar com você, irmão Vamos ver se a gente fica mais eu juntos eu aí. Vi, tá? Quem sabe o Gustavo ele, ali, pera, um Gustavo é ali perto também um do mortinho. Itaim Gustavo é de
0: Itaim também Ali do, ali do nosso do ladinho
1: Que legal, cara Porra,
2: ah. é, ali, é, a de, de foi criada Ela, Itaim. ela tá ali Enraigada todinha
1: Pronto. Então né? Ele entrei segunda parte e sexta, 10 e 30 10h15 por aí. Estou disponível mais ou menos nesse horário, ou um em outro, cara. Eu também estou ali na Vila Olímpia, tão pertinho. Vem experimentar um pouquinho. Você está querendo fazer atividade física e agora, como meu convidado, para você viver essa experiência de uma forma diferente, tá? não só estou sozinho, mas com incentivo, tá? para você poder, ao menos nesse primeiro momento, aprender um pouco o que fazer, entendeu? Se sentir é, parado como andar de mato. Ah, Isso é um prazer, cara. A gente tá fazendo uma turminha bem bacana, tá o Beto Lita, tá eu, Foster, o Mi. Tá começando a aumentar a turminha, é O Pancho. Daqui a pouco a gente tem um. consegue fazer um jeitício com essa turma aí ou só dar risada? Cara, é, é meu, tá rolando, tá rolando, tá funcionando. Tá funcionando, tá funcionando com coisas bem legais, aí é, que depois com certeza você vai ser convidado sem a participar. Sem dúvida. Foi um prazer estar tá com você, cara. Cara, sabe, mundo, assim, muito bom. Quem sabe a pan Panamérica a gente compartilha, ao invés de ter, né? A Costa, é amor, <risos> a <gente> pegar, <risos> pegar uma portinha da, da Panamérica. <risos> já pediu ah, uma
2: para ti? Você pegou uma pratina? Hã? É?
3: Você,
2: você Eu... encomendou a sua?
1: É, então, a minha, na verdade, cara, como a gente tem essa parceria com a Black Scale, entendeu? Os caras vão mandar quatro pra nós. Uma pra cada diretor, né? Então, eu tinha uma manso Que era cedida pela, pela Black Pra nós O Marcelo não quer devolver essa moto Ele vai querer deixar ela pra ser usada Nas feiras E ele pediu quatro Panaméricas pra nós né? Lá pro Marco Aurélio Então a gente vai ver quando chega tá uma rodada. Mas eu não sei se eu vou ficar com mais uma moto Viu, cara, porque, porra
3: Se <risos> que não seja uma condição
1: muito especial Até posso ficar com ela por seis meses para nos mas talvez eu venda, talvez às vezes uma cortinha está mais é. agudo com o meu uso, né? É.
2: né? Vamos lá, Vamos é, Vamos a, moto legal, a moto ficou legal, a moto ficou legal, eu né? um pouco o pé agora, eu não tinha andado nela, acho que no dia que começaram a fazer a pré-venda aí eu não tinha andado, depois que eu andei eu acho que eu tenho me coçado a comprar essa moto. É,
1: né, cara, ela é uma outra, outra moto, moto. né?
2: Eu, eu, fica brincando, o Marcão fala pra mim que a gente tá ficando velho, né, cara agora eu tô medindo moto pela, pelo conforto do banco Exato. aí eu falei, Exato. cara, o melhor banco de moto que eu já sentei foi o da Panamérica vai pro mano. corte, vai pro
0: corte esse daí é <risos> show de bola bom, Isa, valeu mesmo Sim. pelo bate-papo aí foi Ai, muito, consigo. muito, muito bom mesmo e é isso aí. Quem sabe a gente vê o Gustavo um dia na malhando lá também.
1: Vamos lá, vai ser o um inédito, é isso aí. né? Cara? Vai
2: ser muito, <risos> muito bom. Aí as resunto aí, hein? Super
0: convidado. Show de bola. Valeu, valeu mesmo. Obrigado, irmãozinho.
1: Até obrigado, mesmo. Muito bom.
0: Até, 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 bom, manhã, bom. até, até amanhã de manhã.
1: Tchau, enorme, Valeu. Novo, valeu.
3: Irmão. Até, até a ligado, próxima. Querido. Valeu, valeu.
0: Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Okay.